0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Wir könnten natürlich auch einfach jetzt ein Intro zusammensprechen, Luzi. Damit ich das nicht immer alleine machen muss. Ja, können wir gerne machen.
2: Ich weiß nicht, ob ich da spontan genug bin, aber versuchen wir einfach mal.
1: Ja, wir sind quasi jetzt gerade schon dabei, ein Intro zu sprechen für diese Folge. Oh, äh, Radio-Stimme an. Ich arbeite <lacht> noch dran. <lacht> Nee, aber äh, was ich eigentlich dich fragen wollte, weil wir hatten jetzt beim letzten Mal, also im letzten Wochenende, zum ersten Mal wieder eine Show mit echten Menschen da draußen. Wie war das denn für dich? Ich habe ja gesehen, dass du auch gestrahlt hast und glücklich warst und so, aber erzähl doch mal den Leuten, wie war das? Das, das, das Strahlen lag auch nicht nur am Bier. Das war, auch,
2: das war auch, lag auch hauptsächlich daran, zum ersten Mal wieder so einen direkten Response von den Leuten zu kriegen. Also schon mhm. allein, als wir auf die Bühne beim Intro gegangen sind, die Leute gejubelt haben, da hatte ich, da hatte ich Gänsepelle aus der Hölle, weil ja. das weil das mal wieder so ein, so ein geiles Erlebnis war.
1: Also ging mir ähnlich. Bei mir war es schon, als ich nur Richtung Platz gefahren bin mhm. und gemerkt habe, da stehen Autos von anderen Menschen, die da wirklich in echt jetzt da sein werden. Ja. Wow. Ja, und richtig, richtig schönes Erlebnis. Und da freue ich mich auch drauf, wenn es denn jetzt über, nein, in drei Tagen mittlerweile, mhm. in drei Tagen wieder losgeht. Ja, also wir sind total und happy, dass wir wieder spielen können für die Leute da draußen. Und ähm, ich glaube, da waren auch viele so von ihrem eigenen Glück überfordert, so in dem Moment, so wie, wir können jetzt hier uns wirklich hinstellen und feiern. Klar gab es ein Hygienekonzept und so, das man auch ja. erfüllen muss, aber trotzdem, ne also das ist ja allein schon Wahnsinn, dass da mehr als fünf Leute irgendwo auf einem Platz sich begegnen. Und da wieder ja. miteinander sowas Tolles erleben können, wie zum Beispiel ein Konzert.
2: Ja, deshalb nur an äh, alle da draußen, äh, es geht langsam wieder los, kommt vorbei, wir haben total Bock, mal
1: wieder auf der Bühne zu stehen. Das macht, <lacht> das macht Spaß. Also es ging unseren Kollegen von anderen Bands ganz exakt genauso. Ich habe mich im Vorfeld unserer Show mit ein paar Leuten unterhalten, äh, mit dem Malte von Fersengold, mit dem mhm. Band von Feuerschwanz und mit auch äh, noch zwei, drei anderen Kollegen. Ähm, die waren alle total geflasht, so von wegen, wow, es geht wieder los und die Leute haben so gute Laune und... Es ist irgendwie, es ist fast so wie früher. Ja. Also der einhellige Tenor. Apropos fast so wie früher. Wir haben heute äh, wirklich gleich einen, einen ganz tollen Gast und ähm, der erzählt uns nicht nur großartige Geschichten darüber, äh, ganz im Sinne von what happens on the road. Stays in the Podcast, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, der ist so umtriebig, das kann man sich kaum vorstellen. Also ich ja, weiß nicht, ich
2: glaube, ja. der hat noch weniger Zeit als wir. Das glaube ich eigentlich auch. Ich meine, was man ja auch mitgekriegt hat irgendwie. Also da, da hast du einen Termin mit ihm und zack, kommt irgendwie der Nächste rein und ist einfach da.
1: Ja, ja. Und dann plötzlich klingelt's und dann kommen ganz unerwartete Gäste. Aber ne, das sind ja oft die Liebsten. Also liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dieses Intro, dieses Podcast hört, jetzt wartet eine Folge auf euch. Die hats in sich. Die hat Geschichten. Die hat ähm, wirklich echtes Mittelalter-Feeling. Ein paar ganz spannende Inhalte, die so ein bisschen die historische Praxis, historische Aufführungspraxis und so die ganzen Wurzeln unseres unserer Szene ähm, mit noch tangieren. Aber auch, ähm, also ich hatte nach der Aufzeichnung so ein bisschen Bauchschmerzen vor Lachen. <lacht> ja. Ja. Und du hattest ja. ungefähr, ähm, ich glaube, sieben doppelte Espresso, das bedeutet 24 normale Kaffee. Kaffee. Ja, ja. Also, es ist alles sehr langsam für mich gerade. Also
2: ihr, ihr redet <lacht> unglaublich <lacht> langsam. Und jetzt habe ich auch schon hast wieder du, vergessen, was ich... Hast du mich gerade im Plural des Majestates äh, angesprochen? Ja, ihr, ja, ja. langsam. Ihr, eurem, hast du vorhin auch damit, hast du angefangen? Ja. <lacht> Wo wir auch wieder da beim Thema sind mit äh, hier die, die Sprache aus mittelalterlichen Texten in die Realwelt zu übertragen. Ja. Eure, ja. eure Wohldurchlaucht-Podcastigkeit. <lacht> ich sollte mir Visitenkarten
1: machen lassen. Aber genau so. Wohldurchlaucht-Podcastigkeit. Ja. <lacht> ja. Geil, ja. Warte, ich sofort, gehe direkt online.
2: Sofort notiert.
1: <lacht> okay, in diesem Sinne, ne, mal ein bisschen anderes Intro. Ich habe gedacht, ich überrasche dich mal, dass wir Geil. das Intro jetzt quasi in echt aufnehmen und nicht so wie sonst, dass ich das dann hinterher immer spreche, sondern mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Ach, du sollst ja auch mal was tun für das Geld, was ja, wir nicht für
2: was kriegen. Wir kriegen. <lacht> Wieder was für die Bucketliste, so im, im Intro vom Podcast drin sein,
1: ja, check, check.
2: Doch, so. macht's gut, ihr Deppen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Äh, in diesem Sinne wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Übrigens, die erste Folge jetzt in Staffel 2. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Wir kriegen eine zweite Staffel dieses Podcasts. Radio Bob hat gesagt. Naja, <lacht> ihr müsst okay. viel lernen, wir geben euch Ihr müsst euch die Chance. ganz viel lernen, hier habt ihr eine zweite Staffel, alles klar. Nee. <lacht> vielen, vielen Dank an euch da draußen, ihr habt es möglich gemacht durch eure zahlreichen Klicks und durch eure tollen Bewertungen, dass wir eine zweite Staffel machen können und die beginnt ab heute mit Folge 16 und jetzt ab dafür. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Med und Moschpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Das sind in dem Fall Luzi, das äh, motivierte L. Moin, Luzi. <lacht> moin, moin. <lacht> und natürlich ich hier, euer Tambur. Ich weiß, man darf normalerweise nicht in der dritten Person von sich selber sprechen, aber hat sich hier so eingebürgert, machen wir trotzdem. Luzi, ich weiß nicht, ob du weißt, wer heute unser Gast ist. Hast du eine Ahnung? Ich bin maximal schlecht vorbereitet, wie immer. Ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung. Das ist sehr gut, weil... Ähm, heute wird's schlimm. Heute wird es wirklich schlimm, aber schlimm gut, weil ich habe heute jemanden eingeladen. Hallo, das ist so ein <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, so schlimm wird es nicht. Aber ich Aber ich habe heute jemanden eingeladen, ähm, der ist schlimm gut, weil das ist so ein Typ, der packt viele verschiedene Dinge an und macht den dann auch noch richtig klasse. Also ich habe ja, kurz mal überlegt, ob ich den überhaupt wirklich einladen soll, weil der lässt uns alle anderen schlecht aussehen bei allem, was er tut. Erstens ist es ein super Drummer, ja? der spielt also uns alle gemeinsam an die Wand. Dann kann der auch noch Gitarre spielen, der kann Klavier spielen, der kann produzieren, der kann Cocktails mischen. Habe ich auch schon äh, mitgekriegt, also in leidvoller Erfahrung. Und ähm, dann ist es noch jemand, der sich wirklich auch in diesem ganzen Bereich, in dem wir uns bewegen, auskennt. Und ich habe gedacht, wenn uns einer weiterhelfen kann, in der jetzt du wirst es nicht glauben, zweiten Staffel dieses Podcasts. Ab heute beginnt die zweite Staffel. Ja, Stimmt. wirklich wahr. Ähm, wenn uns einer einen super -Start. für die zweite Staffel hinlegt, dann ist es der. Deswegen sage ich, mit einer gehörigen Portion Verunsicherung, aber trotzdem großer Freude, Herzlich willkommen von Subway to Sally, Simon Michael. Hi Simon, schön, dass du da bist.
3: Ja, hi, schön hier zu sein. Ich weiß ja gar nicht, ich bin total platt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das mit dem Cocktails mischen, das weiß ich nicht, ob ich das kann. Also wenn du schlechte Erinnerungen daran hast, dann würde ich eher sagen, na ja.
1: Sagen wir mal so: es gab diese eisheiligen Nächte. Und ähm, das berühmte Wägelchen, was nach der Show ja. immer so reingerollt wird, Ich glaube, Pop da werden wir noch drüber sprechen, Leute. Ja,
3: ja. ja. ja ich freue mich, so. hier zu sein. Vielen Dank für die, für die nette Einführung.
1: Es ist wirklich super, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist viel beschäftigt, du machst tausend Projekte gleichzeitig, hat man den Eindruck zumindest. Und wir wollen da auch über alles mögliche heute reden. Was mich jetzt aber interessiert für den Einstieg, man kennt dich als Drummer, man kennt dich als Produzent, als Musiker. Wie hat das denn damals für dich angefangen? Wo begann deine
3: musikalische Reise für dich? Also meine erste bewusste Erinnerung ist, als ich drei Jahre alt war und im Fernsehen einen Schlagzeuger gesehen habe und mich vor meinen Eltern aufgebaut habe und gesagt habe, ich werde Schlagzeuger. Was wusstest du damals mit drei? Das wusste naja, sofern man das halt wissen kann. Also es gab es seitdem für mich halt überhaupt gar nichts anderes. Natürlich ähm, äh, interessiert man sich als junger Mensch dann nicht nur unbedingt für Schlagzeugspielen, aber doch zu großen Teilen, so dass ich halt sehr, sehr viel geübt habe und eigentlich meine komplette, mein komplettes Leben mit, mit Musik machen im Allgemeinen verbracht habe. Wer war denn der Drummer, den du da gesehen hast im Fernsehen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also ich habe, ich war dann sensibilisiert ab dem Zeitpunkt. Ich weiß, dass ich wenig später meine Eltern irgendeine Oli-Schlagerparade mit Thomas Gottschalk mal aufgenommen und da weiß ich bis heute, dass ich äh, ähm, immer äh, mir den Auftritt von der Band Smokey tausendmal angeguckt habe, weil ich da auch den Schlagzeuger so cool fand und so. Das sind so Dinge, da ändert man im Laufe des Lebens seine Meinung drüber, aber ähm, war auf jeden <lacht> Fall prägend für mich. Und mein Großvater hat dann, ähm, auch das weiß ich noch, damals gab es so Waschmittel in so großen, ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt, in so runden, also als Brasil. Umweltschutz so noch keine Rolle spielte, als man gerne noch viel Chemie zum Beispiel waschen der
1: Omo-Eimer, der große Omo-Eimer zum Beispiel,
3: ja, auf dem wir alle getrommelt haben, mhm, ja, mh. und äh, mein Großvater hatte und das ist das ist wirklich etwas was super emotional ist für mich, weil ich war vor zwei Wochen ähm, im Schwarzwald und habe das Haus meiner Großeltern besucht. ja Also die sind natürlich lange gestorben, das Haus lange verkauft, aber es hat sich dort nichts geändert. Und das steht auch immer noch der Zwetschgenbaum, ähm, aus dessen Holz mein Großvater mir regelmäßig meine ersten Sticks geschnitzt hat. Boah. Ah, ähm, und ich habe dann eben auf diesen Wäschekisten halt getrommelt. Ich habe dann mit meinem Bruder und meiner Schwester zusammen dann, als ich ungefähr fünf war, die erste Band gegründet. ja Batichi hieß die. Frag mich nicht, was es heißt. Wir fanden es cool. <lacht> und ähm, so ging das dann weiter. Und diese Band existiert immer noch. Ähm, riesen Einfluss war mein Bruder für mich. Mein Bruder äh, fand es immer geiler zu recorden, als Gitarre zu üben und hat mich da super beeinflusst und irgendwann fand ich es dann auch geiler zu recorden, als Schlagzeug zu üben und so habe ich dann ja man macht das eigentlich für sich selbst und nicht für andere und das ist halt mein Lebensinhalt und ich bin, bin heute hier, wo ich bin und ich bin super dankbar, dass ich jeden Tag etwas machen kann, für das ich lebe und für das ich brenne, das dass mir nie langweilig wird und das mich ähm, einfach komplett erfüllt. Ja, das war so kurzer Abriss meines Werdegangs.
1: Diese Band mit deinen Geschwistern, das war wahrscheinlich äh, damals noch The Rising Force irgendwann. Und heute ist ja. es, äh, Silver Lane. soweit ich weiß, exactly. Silverlane ja. und
3: die gibt es immer noch, ne? Die gibt es immer noch, wir haben gerade wieder einen, einen Plattenvertrag unterschrieben, äh, muss fairerweise dazu sagen, dass ich da jetzt äh, nicht mehr mit auf der Bühne stehen werde, weil mir einfach so ein bisschen die Zeit auch fehlt und, ähm, aber ich bin nach wie vor hinter den Kulissen und wir entwickeln Musik zusammen und ähm, es ist äh, wieder eine Energie da, die wir seit zehn Jahren nicht mehr hatten, ja. Ich habe immer gesagt, aus äh, aus einer Band kann man sich rauskündigen, aber aus der Familie nicht. Und dementsprechend, äh, das ist für mich auch keine Band, das ist halt einfach Family. Und also Familie, dein
1: Bruder spielt Gitarre, ich glaube deine Schwester spielt Keyboards. Genau, richtig? ja. die ja. Kelly
3: Family des Heavy Metal sind wir. Ja. Ja.
1: Wenn du die Musik von Silver Lane beschreiben müsstest, wie würdest du es umschreiben? Teutonischer Power Metal mit symphonischen Einflüssen. Sehr gut, das heißt, das, das hast du schon öfter mal sagen müssen wahrscheinlich. Ja, ja, wir sind, wir sind
3: damit groß geworden, wir sind, mit, ähm, wir sind mit Blind Guardian aufgewachsen, mit, mit, mit Angra, mit, ähm, mit Rhapsody, mit diesen ja. ganzen Bands, die in den 90ern Powermittel mäßig, das war ja auch technisch eine ganz neue Art von Musik, also als dieses erste Album von Angra rauskam, was André Matos da mhm. gesanglich fabriziert hat und so weiter, das hat einen ganz anderen Maßstab gesetzt für die damalige Zeit und umso, äh, umso erstaunter und umso glücklicher bin ich, dass ich heute auch wieder Power-Metal machen darf im weitesten Sinne mit mit yeah. diversen Projekten, mit Feuerschwanz zum Beispiel, die ja doch stark in diese Power-Metal-Richtung gehen und das ist eben auch, Klammer auf, wieder, Klammer zu, Bands gibt wie Sabaton oder Powerwolf, die die ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, trotz Power-Metals extrem erfolgreich sind, aber das ist einfach so ein Revival, weißt du, das gab es ja Ende der 90er, auch als Hammer voll groß wurden und so. Und das gab es dann eine Zeit lang nicht. Und dann wurde das eine Zeit lang medial auch immer runtergespielt. Und das ist immer noch da und immer noch super erfolgreich. Ja, hat. ja.
1: das hat man ja oft, ne? dass gerade in Bereichen, in denen, wenn sie hochkommen, auch mal belächelt wird, dass dann im Nachgang das doch eine wirklich ganz patente Szene ist, die sich auch lange hält, wo sich auch Fans, vielleicht auch weil es belächelt wurde zu Beginn, dann damit auch stark identifizieren. Es ist ja auch, ich sag mal, in unserem Bereich, auch wenn Subway to Sally ein bisschen einen anderen Einfluss noch haben, als wir mit Saltatio, aber mhm. auch uns, Ging es ja oft so, dass Ey, voll, wir belächelt voll. werden ja, oder ja. wurden. Ja, so von, ach hier, Mittelalterrock. Ähm, ja. Lass uns da ganz kurz noch drüber quatschen. Ich meine, Du ja. hast natürlich eine Zeit angesprochen, du würdest dich auch sehr gut mit Till verstehen, unserem Gitarristen, der nämlich auch mhm. absolut auf diese Power-Metal-Geschichten aus den 90ern mhm. abfährt. Super. Ähm, inwiefern war das für dich auch schlagzeugerisch zu der Zeit ein großer Einfluss? Oder was hat dich am meisten fasziniert an diesem an diesem Genre oder an diesem Instrument? Ja. Oder wo waren deine Prägungen für dich als, als Drummer, als Instrumentalist?
3: Naja, es ist natürlich eine super, also technisch eine super anspruchsvolle Art von Musik. Also ähm, da geht es um Geschwindigkeit, da geht's es um Ausdauer. Äh, da geht es auch um, ja, um das, ich sag nur, ähm, ein paar Jahre später kam dann eine Band, äh, die hieß, äh, fällt mir jetzt nicht ein, Herman Lee, japanischer Gitarrist. Dragon ich, Force Danke, 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 Dragon Force ja. Die dann auch so krass die Messlatte nochmal ein Stück weiter nach oben. Das ist mhm. so ein bisschen wie so ein Sport, ne? Also so die Jagd nach Rekorden und das hat mich natürlich te technisch super beeindruckt. Ich fand natürlich auch optisch die diese... Ähm, diese großen Schlagzeugburgen und so, ich meine, schau dir mein Schlagzeug an, ja. Mhm. Äh, fand den natürlich auch super beeindruckend. Das ist was, was mich halt sehr geprägt hat, was mich gefordert hat damals. Ich wollte das auch können und... Ähm ja, so kam dann halt eins zum anderen. Ich finde, das ist eine Art von Musik, die also grundsätzlich mit dem, mit dem Mittelalterrock, da sollten wir nochmal gleich drüber sprechen. Das ist nämlich viel interessanter, weil ähm, da ist ja auch der mediale Erfolg entsprechender Bands ähm, verglichen mit dem realen und auch äh, das böse Wort kommerziellen Erfolg. Ja, Es mhm. steht ja in keinem Verhältnis. Ich, äh, das da gibt es super Beispiele, insbesondere Sapoe und und Mort, das sind wahrscheinlich die besten Beispiele dafür, ja. dass das auch äh, medial eine Zeit lang gar nicht so wahrgenommen wurde.
1: Ja, das, das ist, ist das absolut richtig. Ist auch ein spannendes Thema, was ich gerne noch gleich ansprechen würde. Aber lass uns noch ganz kurz über Folgendes reden. Du bist ja nicht nur Drummer, du spielst auch noch Klavier. Wir haben mhm. äh, bei den Eisheiligen Nächten mal in, ich glaube in Bochum war Backstage mhm. an einem Flügel gesessen
4: mhm.
1: und uns die ähm, die Queen-Songs um die Ohren gehauen, ja, mhm, die du ja, ja. <lacht> zum Beispiel auch am Klavier dann begleitet hast. Wann hat es denn für dich angefangen, dass du... Klavier gespielt hast, dass du dich mit der Gitarre beschäftigt hast, nebenbei ja. neben dem Drumset.
3: Naja, das mit dem Klavier, das ist relativ schnell erklärt. Meine Eltern waren der Meinung, ähm, äh, den Jungen schicken wir auf ein musisches Gymnasium, was so nicht die schlechteste Entscheidung war. Und ähm, dort musstest du halt äh, mit Klavier anfangen einfach, was auch mhm. total sinn sinnhaft ist. Also ich habe dann äh, klassisch Klavier gelernt, das war ein Hauptfach in der Schule. Also ich bin eigentlich gelernter Pianist, also wahrscheinlich sogar mehr als gelernter Schlagzeuger. Und äh, habe das dann auch nach dem äh, Abi noch, als ich dann schon freischaffend war, auch noch äh, hab das so ein Stipendium gehabt an um, um, so einem Musikinstitut in, hier in Erlangen in meiner Heimat. Und habe dann auch noch weiter Klavierunterricht gehabt tatsächlich, sondern sodass ja. das tournehmäßig gar nicht mehr in den Plan gepasst hat. Das also ist übrigens jetzt, genau das, ja. was ich meinte,
1: Luzi. Maxe, ne? Maxe, ja? Der lässt uns alle schlecht aussehen, ja, alle ja, miteinander. Nee.
3: <lacht> ich habe mir jetzt auch wieder ein Klavier gekauft. Ich hatte zehn Jahre kein Klavier. Ich habe mir vor fünf Jahren wieder eins gekauft. Mhm sind wir wieder am Anfang. Man macht das für sich selber und weil es einem was gibt und Klavier lernen ist. Gerade als Schlagzeuger, ich finde es als Schlagzeuger ist erstmal Pflicht, dass man auch ein Melodieinstrument spielen kann. Weil sonst kann man sich musikalisch mit den Bandkollegen nicht austauschen, weil man so ein bisschen eine andere Sprache spricht. Und ähm, ein, ein Melodieinstrument zu lernen hat auch mein Schlagzeugspiel nachhaltig verbessert und beeinflusst. Ja. Und das mit dem Gitarrespielen, das ist auch relativ schnell erklärt. Ich war es irgendwann leid, wenn ich einen Song geschrieben habe. Oder anders, wenn man für andere Instrumente arrangiert, sollte man sich ja auch technisch mit diesen Instrumenten ein bisschen auskennen und wissen, was möglich ist und was nicht. Und was ich an der Gitarre immer ganz toll fand beim Klavier, hast du immer sofort die, die optische Rückmeldung, auf welcher Taste bist du gerade, auf welchem Ton. Und das Hirn schiebt dann immer sofort, wenn du klassisch ausgebildet bist, zusammen, das ist okay oder das ist nicht okay. Mhm. Und die Gitarre, die engt mich da nicht ein. Das habe ich relativ schnell festgestellt, weil da sehen erstmal alle Bünde gleich aus und du hast nicht sofort die optische. Und ich eh als nicht gelernter Gitarrist, ich weiß eh überhaupt gar nicht, was ich da tue. Ja. Und ähm, wenn ich da irgendwelche Finger verschiebe und halt das Gefühl habe, das klingt geil, dann klingt das auch erstmal geil. Und dann das, ist auch völlig ist,
1: egal, ob das richtig ist nach irgendwelchen Maßstäben. Genau, 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 genau,
3: absolut. Und das ist eine eine Freiheit, die ich so genieße, dass ich inzwischen so gut wie alle Songs an der Gitarre schreibe und nicht mehr am Klavier und mir dann erst im Umkehrschluss mühevoll mit mit Bünden abzählen dann erstmal die Akkorde raussuchen, was raussuche. ich da eigentlich ja, ja, ja. getan habe. Auch, auch da muss ich sagen, auch auch das macht man für sich selber. Also es gab nie den von außerhalb irgendwie einen Anspruch, dass ich jetzt Gitarre spielen soll oder oder studiofähig bin ich da auch nur äußerst beschränkt. Das macht man auch nur für sich selbst. Also ist aber interessant, weil du hast dann ja auch einen ähnlichen Werdegang,
1: wie ich zum Beispiel auch. Ich mit wir Klavier sind uns sehr angefangen. ähnlich, ja. ja Also auch optisch finde ich, wir sind uns mhm. äh, sowieso... Immer mehr, ähnlich. ja. Immer mehr. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe ja auch mit Klavier angefangen. Ich wollte eigentlich Geige lernen als Kind. Durfte ich nicht, weil Geige ist ja kein Instrument für Jungs, sagte die Mutti. Was natürlich völliger Unsinn ist. Wer weiß, ich hätte der, der David Garrett des Mittelalterrock werden können. Ja. <lacht> Oder der, Das ist doch schon Rico. <lacht> genau, stimmt, geht ja nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ähm, der hätte
2: sich mit dem Tobi prügeln müssen, aber ja. Tobi von den Fiddlers. Ja. Ja, genau.
1: ähm, liebe Grüße an die Fiddlers äh, übrigens. Nee, aber ähnlicher Werdegang, das heißt auch mit ganz anderen Instrumenten angefangen, aber bei mir war es tatsächlich so, als ich mit äh, zwölf das Schlagzeug für mich entdeckt hatte. Und für mich war damals zum Beispiel in, in einer gewissen Zeit auch dieses Super Drumming, was es mit Pete York im Fernsehen gab. Ich weiß nicht, ob ja. du das noch kennst. Ja, klar. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatte ein Drummer eine vollständige, ich glaube, eine Stunde Zeit, um über Musik und Schlagzeug zu reden. Und das hieß Super Drumming. Also jeder Drummer, der sich dafür interessiert das kann man teilweise noch auf YouTube oder sonst wo finden, diese Geschichten. Super, da war es um mich geschehen. Und und auch ja diverse andere Bands. Aber was ich äh, genau unterstützen möchte, deine Aussage mit, jeder, der Schlagzeug spielt, sollte sich auch mit einem anderen Instrument beschäftigen. Sei es Klavier oder eben Gitarre. Ja, Oder von mir aus auch sagt Hauptsache, man hat ein anderes Instrument, aber man muss ja sein <lacht> Leben auch nicht gleich ganz wegwerfen. Ich Moment,
3: ja, <lacht> ich setze aber ich setze setz mal ganz kurz wieder einen nerdigen Zwischensatz ein, der ja, wahrscheinlich bitte. vollkommen unnötig ist, aber es macht auf jeden Fall mehr Sinn, ein polyphones Instrument zu spielen als ein, ein monophones. Du Und möchtest gerade, also wie nach wie vor sagt, behaupten, dass du dieser kein polyphones Instrument? <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> es kommt doch schlimmer, es ist nicht mal nicht mal ein chromatisches Instrument. Ja. Also, oh ja. ähm, es ist ein schönes Instrument, aber es ist vielleicht, wenn man wenn man äh, wenn man insgesamt einfach einen Überblick haben möchte und sich als, als Schlagzeuger also verbessern möchte, sollte man eigentlich Klavier lernen. und nicht Also ein Melodieinstrument an sich ist schön, aber Klavier ist dann besser.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Ähm, zu dem Satz von wegen nicht mal chromatisch. In einer meiner ersten Proben mit Saltatio Mortis gab es folgende Situation, weil ich habe ja damals auch schon angefangen zu komponieren für die, für die Kombo. Die waren von vornherein ja super offen für alles, haben mich da willkommen geheißen und so. Und um Besser zu verstehen, wie die Instrumente funktionieren, habe ich dann irgendwann den Elsie gefragt. Elsi gefragt. Elsie, sag mir nur mal genau bei dem Instrument, was du jetzt da in der Hand hast, wie viele Töne hatten das? Mhm. Und er sagte sofort, ja, die ganze Oktave, alle zehn Töne.
3: <lacht> ja, man sollte da ganz kurz ganz kurz äh, anmerken. Also chromatisch, diatonisch, das ist jetzt schon auch so ein bisschen nerdig. Also kurzum, der Dudelsack ist ein Instrument, auf dem man nicht alle Töne spielen kann, die man auf einem normalen, modernen Instrument spielen kann. Ähm, das hat folgenden Grund. Also es gibt ja so eine Evolution. So die betrifft ja also die betrifft ja so die Entwicklung von Lebewesen zum Beispiel, ja und die betrifft aber meiner Ansicht nach auch die Entwicklung von Instrumenten und das und ist bei von Instrumenten. So, ist genau das gleiche. Absolut absolut. Ja. Also, ja. Es ist bei Instrumenten so. Es gibt Instrumente, die sind irgendwann auf der Strecke geblieben, die sind ausgestorben und es gibt Instrumente, die haben sich immer weiterentwickelt. ja sozusagen Gitaricus sapiens, ja also sowas wie, oh, weißt du, der, ne der Neandertaler, der war vielleicht so ein bisschen, der hat ja vielleicht so ein bisschen weniger der Hirnmasse als der Homo Sapiens oder ich bin, kein, ich bin kein Anthropologe, ich weiß es nicht. ja Also so stelle ich mir das vor. Und bezogen auf Instrumente ist das zum Beispiel so, es gibt heute eine Gitarre und das hat auch einen Grund, ja warum man heute eigentlich nicht mehr Laute spielt. Und ähm, es hat auch einen Grund, warum man im normalen Musikgeschäft vielleicht oder sagen wir mal so an eine Musikschule, an der Dorfmusikschule vielleicht nicht unbedingt Dudelsack lernen kann, weil diese Instrumente halt einfach nicht mehr ganz den Tonumfang haben, so ein bisschen zickig sind, was so Physik angeht, also die, wir wissen das alle so, Soundcheck, Sonnenschein, Show, Regen, mh, schlecht für die, die Drehleier, ja.
4: <lacht> äh,
3: ja. Kein, also die normale Evolution besagt, dass diese Instrumente ausgestorben sind und nur wir Vollidioten aus dem Mittelalter und folk -Szene, wir sind der Meinung, wir könnten immer noch moderne ja. Musik mit dem Scheiß machen. Und okay, das lassen wir mal so stehen.
1: Und das Tolle ist, dass wir dass wir voll Vollidioten das nach wie vor gerne machen und, und mit voller Inbrunst und unsere ja. Idiotie vor uns hertragen. Ähm, <lacht> lass uns mal über deine Idiotie ganz kurz sprechen. Und zwar hast ja, du im ja Jahr 2005, <lacht> <lacht> im Jahr 2005 warst du idiotisch genug oder sagen wir mal so, du hast ein, ein uh -huh. tolles Angebot gekriegt, bei einer Band einzusteigen. Die nannte sich Subway to Sally und die nennt ja. sie sich bis heute. Ja. Ähm, du warst damals 21 Jahre alt und äh, ja. selber hast du mal gesagt, dass du zum einen natürlich deinen Eltern und deinen Geschwistern sehr dankbar bist, dass sie dich immer unterstützt haben, aber vor allem auch deiner Band Subway to Sally sehr dankbar bist für den Vertrauensvorschuss, dass sie sich 2005 auf einen 21 Jahre alten Drummer eingelassen haben, der dann plötzlich in einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Mittelalter-Rock- oder Folkbands spielen durfte. Wie kam es denn dazu? Erklär uns ganz kurz, wie du zu Subway to Sally gekommen bist.
3: Also die Story ist auch total verrückt. Die ist wirklich total verrückt, weil es gibt ein Album von Subway to Sally, das heißt Bankreis, das mich total beeinflusst hat. Ich war da 17 und wir sind immer montags in so eine Kneipe gegangen, da war Heavy-Metal-Abend und der Mensch, der dort hinterm Tresen stand und den CD-Spieler bedient hat, der spielte konsequent jeden Montag den Song Liebeszauber von Sapoito Und ich fand Sapoito immer kacke. Ich dachte mir so, oh, irgendwie ist es ist so, keine Ahnung, so Dudelsack. Und, und den, den Sänger fand ich damals auch so ein bisschen seltsam. Und deswegen war das so ein. Eine ne Freundin von mir war ein riesen Sapoito fan und die hat mir irgendwann morgens auf dem Schulhof erzählt, sie geht heute Abend in den Hirsch nach Nürnberg zu Sapoito Und ich meinte zu ihr, aber zu so einer Scheißband gehst du. Wahnsinn. Und ähm, diesen Song fand ich total gut und ich habe irgendwann mal gefragt, von wem ist denn der Song? Und dann hieß so, ja, das ist Subway to Sally. und ich so, what? <lacht> und ich habe mir dann die, ähm, die CD äh, ausgeliehen und habe sie mir auf äh, Kassette überspielt und die lief seitdem rauf und runter. Also als ich dann Führerschein hatte, lief die, ich weiß nicht, ich glaube ein Jahr lang lief die ohne Unterbrechung immer wieder mhm. auf Repeat in meinem Auto und ich habe dann auch die Sachen nachgespielt also das waren ja so eine so eine äh, Bassdrum Rolls so Fünfer in der Kick und auch so verschobene Taktarten das klingt ja bei Subway immer super einfach dabei ist es irgendwie sieben Viertel über vier und so ein Zeug und äh, habe das dann alles nachgetrommelt und das hat mein Drumming auch halt total beeinflusst so Im grunde genommen sind Subway Toselli war, war David Page der Ziehvater seines eigenen Schlagzeugernachfolgers ja und ähm, ich habe dann äh, so, ein, so eine Art Talentförderung so ich wurde dann von der Firma Meinl ähm, das ist ein großer Beckenhersteller aus Deutschland mhm. irgendwann mal unterstützt und und der der dort die Artists versorgt der hat dann irgendwann mal eine Mail weitergeleitet dass ähm, Sapueto Sally einen Schlagzeuger suchen und ich dachte mir ich könnte ja mal bei einer großen Band vorspielen einfach nur wegen der Erfahrung einfach nur eine Audition dort machen. Ja. Mhm. Und so habe ich dann ähm, erstmal dort, äh, habe dann eine Telefonnummer geschickt bekommen, habe dort angerufen, ich war super aufgeregt. Jetzt hieß der Typ, den ich anrufen sollte, auch noch Sie äh, Michael Simon. Super. Und ich musste dann ja erstmal <lacht> anrufen und sagen, ja, pass auf, ähm, nicht lachen, hier ist Simon Michael. <lacht> und äh, dann haben wir halt, habe ich Songs geschickt bekommen, ich habe die dann geübt und dann sind wir da hingefahren. Ich bin mit meinem damaligen Schlagzeuglehrer zusammengefahren, weil der hat auch vorgespielt. Und ähm, es wird noch kurioser, er hat vor mir gespielt, ich habe das doch gar nicht gehört, ich war irgendwo anders und äh, ihm wurde dann zugesagt und dann durfte der junge Mensch dann auch noch seine Erfahrung machen und mit der Band die drei Songs spielen. Mhm. Ja, und danach wurde halt mir zugesagt. Das hat dann einfach gepasst. Das war natürlich halt eine <lacht> Scheißsituation. Sebastian und ich, wir sind immer noch super Freunde und ähm, für ihn war das, ach, keine Ahnung, das ist natürlich super enttäuschend und dass er immer noch ein Kumpel von mir ist, rechne ich ihm hoch an. Ähm, ja und so kam das dann und dann ging alles sehr, sehr schnell, dann dachte ich, ich, ich äh, finanziere mir damit jetzt mein Studium so die nächsten zwei, drei Jahre und dass das dann irgendwann äh, ein Fulltime-Job relativ schnell wurde. Das war mir am Anfang gar nicht so klar und ich hielt das auch die Zusage von ihnen noch für einen Scherz. Also ich war dann auch zu Hause an dem Abend, bin dann, eine, muss dazu sagen, ich bin 400 Kilometer dahin gefahren, früh hab gespielt, dann wieder 400 Kilometer nach Hause und ähm, ich habe das auch gar nicht für genommen, so. Bis ich dann halt einen Tag später dann morgens um 10 pünktlich, wie vereinbart, Budensky am Telefon hatte und der meinte so, und, machst das? Und, ähm... Ja, die nächste Show war zwei Wochen später, Headliner-Show auf dem WGT und von da an saß ich dann erstmal jeden Tag, habe mir morgens drei drei Songs Schlag für Schlag rausgeschrieben, hab sie dann auswendig gelernt, dann habe sie dann nachmittags geübt und hab mir das Programm angeeignet. Und äh, ja, ich musste bei der Audition meinen Ausweis vorzeigen, weil äh, mir keiner geglaubt hat, dass ich wirklich… Dass du schon
1: volljährig bist, ja. Nee,
3: auch das, dass ich Simon Michael Schmidt heiße, hat mir keiner Ach so. geglaubt. Ach so, ja, ja. Okay. Und äh, auch, ähm, äh, ja, wegen der Volljährigkeit, äh, die meinten dann, dass auf dem Foto bist aber nicht du. Und dann sage ich doch, das bin schon ich. Und dann meinte sie, hattest du aber noch keinen Bart? Und dann meinte ich, ja, der, der wuchs auch noch nicht, als das Foto <lacht> Okay. Ja und so Sehr kam gut. eins zum anderen es gibt es gibt wirklich also sorry für das lange Referat gerade aber Nein, es super. gibt es gibt echt Geschichten die das Leben so einem irgendwie vorschreibt und das war wohl Bestimmung und dass dann das alles auch so kam auch dass mich die Kollegen so gefordert und gefördert haben was eben auch Musikproduktion angeht und und mir da immer vertraut haben und mich da auch mal in die Scheiße haben greifen lassen also ich habe auch mal einen Mix gemacht den dann jemand anders dann noch wirklich gemischt hat danach ja mhm so Weil er einfach scheiße war, weil man als junger Mensch halt einfach dazulernen muss und ja, klar. das rechne ich ihnen hoch an und das hätte auch für meine Kollegen total nach hinten losgehen. Also es konnte ja auch, ich hatte damals schon wirklich eine Menge Shows auf dem Buckel, ich habe vom Musikmachen gelebt. Aber ähm, die Anspannung, irgendwie die zweite Show bei Rock im Park auf der Hauptbühne zu spielen. Ich möchte nicht sagen, also ich war in dem Film, ich habe ich hab einfach funktioniert, ja. Mhm. Ähm, es hätte auch sein können, dass ich einfach da abklappe. Genau, mhm. hätte ja? auch sein können. Oder ne? dass, so dass, 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 dass meine Nerven nicht mitmachen oder so. Und dass man sich dann da halt als gestandene Rockband, die alle äh, Anfang 40 sind, auf jemanden... Ähm, einlässt, der halt äh, zwei Tage vor der Edition seinen 21. Geburtstag gefeiert hat. Das muss man meinen Kollegen sehr hoch anrechnen. Und ähm, ja, es ist eine Win-Win-Situation, wenn man das 16 Jahre später mal reflektiert. Und ich bin super dankbar dafür.
1: Ja, das Tolle natürlich ist ja auch da, klar, die hatten mit dir dann einen Drummer. Du warst, ich sag mal, technisch und durch deine Musik, die du gehört hast bis zu dem Zeitpunkt, warst du perfekt vorbereitet auf genau sowas. Aber du warst natürlich auch jung genug um danach massiv wachsen zu können und auch in dieses Projekt reinwachsen zu können, um alles zu erfüllen, was die Band braucht. Ja, du hast zum einen als Drummer funktioniert, du hast aber jetzt über die Jahre natürlich auch ganz viele weitere Rollen eingenommen. Ne? Wir hatten es gerade kurz von der Produktion und so. Ähm, ganz kurz noch, ich finde es total skurril und seltsam, dass Subway to Sally nach wie vor in der Mittelalter-Rock Szene verortet wird. Also ich finde das super, aber die Band ist viel mehr als das. So, ja. Kannst du mir erklären, was die Problematik ist mit unserer, ich sag mal, unserer Szene, weil wir haben natürlich Bands, die sind eigentlich astreine reine im Portfolio, ja. die auf den gleichen Festivals spielen, wie wir alle auch. Ähm, dann hat man Bands, die sind astreine Mittelalter-Bands, haben auch nie was anderes gemacht, auch sehr traditionell. Dann hast du Bands jetzt wie zum Beispiel Saltatio, die mit Elektronik und Mittelalter angefangen haben, um dann ein bisschen mehr Rock reinzukriegen, die nach wie vor aber trotzdem da absolut verortet werden und Subway to die aus dem Folk-Bereich kommen und vielleicht nur, weil auch mal eine Sackpfeife gespielt wurde, dann plötzlich im Mittelalter-Rock gelandet sind. Ganz so, als wäre diese mittelalterrock szene ein Schmelztiegel für alle Bands, die man nicht so eins zu eins zuordnen kann in irgendeine andere Musikszene. Oder wie könnte man das erklären? Wie ja. du vorhin sagtest, das mhm. hat ja auch keinen, ähm, ist ja kein Vergleich zu dem, was da wirklich passiert. Ne? Wenn dann Leute sagen, ja, Mittelalter-Rock ist aber doch komisch, das hören doch kaum Leute und dann sagst du ja, geh mal auf so ein Festival, geh mal auf dieses oder jenes mhm. Festival. Die Leute fallen hinten rüber, wenn der nächste Platz eins in den Charts passiert ist, das nächste Top-Ten-Album, die eine goldene Schallplatte oder, oder, oder. Was hat's mit unserer Szene auf sich, dass wir da draußen, sage ich mal, in der normalen Welt immer noch dieses... Stiefkind irgendwo sind.
3: Oh, da sind jetzt, da hast du jetzt aber ähm, ganz Volle Breitseite, ich habe dir so viele Fragen viele. hingeklatscht. Also muss man, muss man fangen wir <lacht> mal von vorne an. Ja. Also Sapoito ist eine eine Band mit ethnologischen Einflüssen. Und ähm, das ist mir auch vollkommen egal, ob das äh, Folklore ist aus äh, Mitteleuropa, aus Südamerika oder sonst irgendwas. Das ist mir vollkommen egal, wenn ich ein Instrument ungewöhnlich aber geil finde, dann möchte ich damit Musik machen. Äh, Saprito ist eine Band, die sich nie Konventionen unterworfen hat. Ja, wir haben dadurch viele Fans gewonnen, wir haben aber auch immer wieder Fans verloren dadurch, weil es einfach immer wieder starke musikalische Einschnitte gab und die Band auf... Ich sag's mal vorsichtig, auf angenehme Art und Weise unberechenbar war. Auf ja. der anderen Seite hat die Band auch immer wieder Trends gesetzt, ja. Also es gibt einfach Einflüsse, wie jetzt äh, ähm, auf Mitgift beispielsweise, was für mich musikalisch meiner Ansicht nach ein wichtiges Sapo-Sally-Album ist, die ich heute bei ganz vielen anderen Bands in der Szene höre. Da gibt es super viele Einflüsse, die die Sapoito Sally mit, äh, mit Midgift damals zum Beispiel angestoßen hat. Und ähm, Sapoito Sally ist auch eine. Der ersten Bands, die damit angefangen haben. Mhm. Also mit Folkmusik, äh, mit Metal zu mischen oder mit harter Rockmusik. Oh, eine der ersten Bands, die wirklich konsequent Deutsch gesungen hat. Das ist ja heute, das, das, das wissen ja junge Menschen heute gar nicht. Es gab eine Zeit in Deutschland, besonders in den 90ern, da wurde keine deutsche Musik auf dem Radio gespielt. Ja. Das gab es nicht. Na? Und dass man jetzt, dass jetzt deutsche Musik super ovok ist, was ich toll finde, ähm, und, und dass man, dass man auch cool ist, wenn man gute deutsche Lyrics schreibt und und das, das Radio voll ist von deutscher Musik, das ist eine Entwicklung der letzten 10 vielleicht 15 Jahre, als Sabri Sally angefangen hat deutsch zu singen, war das nicht cool und deswegen war es auch was besonderes. Und ja, ich glaube dass und um jetzt auf die Szene im ganzen zu sprechen zu kommen, ich glaube, dass diese Szene ein wunderbarer Schmelztiegel ist und diese Szene auch nur deswegen so groß wachsen konnte, weil es eben so eine große Bandbreite gibt. Es gibt eine es gibt Festivals, das spielt, das spielt die Band Faun. Und danach spielt die Band Eluvite. Und die sind für mich musikalisch Lichtjahre voneinander entfernt. Und sie vereinen trotzdem ganz viele Elemente. Mhm. Und so ist es eben auch mit dem Publikum. Also da findest du Leute, die vielleicht eher im Black Metal zu Hause sind, aber halt Eluvite halt super geil finden. Und äh, ja, unglücklicherweise ist halt bei Eluvite auch ein starker Folk-Touch dabei. Ne? Der halt bei Fauna auch ist. Dafür sind Fauna halt so weit vom Black Metal entfernt wie mein Arsch vom Mond. Und trotzdem spielen sie direkt hintereinander auf diesem Festival. Das ja. ist auch einer der Gründe, warum diese Szene überhaupt so groß werden konnte.
2: Ja. Ich musste auch gerade, äh, sorry, dass ja. ich unterbreche, aber ich musste auch zum Beispiel an äh, Coppelius denken, die ja auch äh. also weder so richtig Rockmusik sind, noch irgendwelche Mittelalter -Einfluss haben, sondern einfach so, so Kammermusik machen und aber trotzdem auch auf äh, Mittelalter Festivals dabei sind.
3: Ja, die eigentlich vielmehr im Steampunk unterwegs sind. Das äh. ist ein sehr gutes Beispiel. Aber auch sie vereint zum Beispiel mit dieser ganzen Szene, äh, dass sie auch äh, textlich versuchen, sich eher, äh, wie soll ich sagen, eher antiquiert auszudrücken. Das ist ja auch was, was uns alle vereint. Wir versuchen ja irgendwelche irgendwelche Wörter auszugraben. Die es, das ist sogar bei mir so, dass sich das aufs echte Leben umschlägt und das ist total albern, weil ich zum Beispiel vor ein paar Jahren begonnen habe, das Wort dennoch zu verwenden. Das benutzt keiner und das ist eigentlich super peinlich. Oder ich habe auch mal im, im Restaurant mal gesagt, haben Sie den Verzehr meiner Frau auch berechnet? Und dann wird es total blöd angeschaut. Oheim, Oheim. Erik verwendet das Wort mithin sehr oft. Falk. Nee, das ist der musikalische Stempel, der Falk, ja. Ja,
2: nee, das ist mir aber auch passiert. Das war mir als als es mir beim Telefonat aufgefallen ist. Ultra peinlich, weil ich habe ähm ich habe für einen Videodreh halt ähm, beim Ordnungsamt angerufen, irgendwie mhm. und, und da ist mir sowas auch passiert, äh, So ja, ich äh, gehöre zu einer Band, äh, Saltatio Mortis genannt. Mhm. So, oh, ja, ja, <lacht> ja, ja. Hört, hört. <lacht> ja. Trotz Blitz hätten sie vielleicht einen Termin für mich. So, das war mir im Nachhinein ultra weinlich, aber bin ich froh, dass es dann nicht nur mir so geht.
3: <lacht> ich habe habe vor einiger Zeit äh, versucht, das Wort Fräulein wieder zu etablieren. <lacht> Besonders oh. im Restaurant, bei Bedienungen. so. Mhm. Es wurde mir dann als Sexistisch ausgelegt. Ich habe ganz schnell wieder damit aufgehört. Aber Toll, ja, man, also es funktioniert ja im echten Leben auch eben, mit antiquierten, ähm, antiquierter Sprache irgendwie Leute zur Verwunderung zu bringen. Und das ist in der Musik genauso. Und da ist die ganze Szene ein gutes Beispiel. Und das ist auch der Grund, warum Coppelius in diese Szene gehört und auch in dieser Szene irgendwie zu Hause ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz ja. wichtiger Punkt, weil, wenn ich mal so
1: zurückblicke, wenn wir zum Beispiel jetzt Songs gemacht haben, die, was weiß ich, musikalisch eigentlich astrein moderne Mucke waren und dann aber einen Sagentext drauf gemacht haben, ist das ein mhm. Song, der funktioniert wunderbar in der Szene.
3: Ja, Wenn wir ja, ja.
1: die gleiche oder eine ähnliche musikalische Struktur machen oder vielleicht sogar eine wirklich sehr, sehr ähnliche Struktur, ja, auch mit ähnlicher Instrumentierung, mit ähnlichem Arrangement, aber da so ein Lebensgefühltext drauf packen, dann ja. ist das natürlich auch von der Wahrnehmung her ein ganz anderer Song plötzlich. Absolut. Die Musik kannst ja. du da aber fast austauschen.
3: So für uns Musiker, also jetzt aus Produzentensicht gesagt, für uns Musiker ist Musik zum großen Teil Musik, ja, also mhm. sind die Instrumente und Musik ist aber halt auch der Inhalt. Und für 90 Prozent der Zuhörer ist Musik in erster Linie der Inhalt und die Instrumente sind hinten angestellt. Also genau umgekehrt, das verliert man oft aus den Augen und das, was du ansprichst, ist auch ein guter Punkt. Es geht eben dann auch um die Inhalte, über die Bands halt singen. Ja?
1: Wie hast du denn es geschafft, so diesen ja, Spagat auch zu schaffen zwischen deiner Tätigkeit als Musiker und dann jetzt als Produzent, du hast viel Erfahrung sammeln können über die letzten Jahre, ne? wir hatten es vorhin kurz davon, du hast mit Feuerschwanz gearbeitet, du hast mit Schandmaul gearbeitet, äh, mit Coppelius hattest du auch zu tun, ja. äh, mit Letzte Instanz, mit Hapier. Du hast aber auch Hörbuchproduktionen gemacht, über ja. die ich nachher gerne noch sprechen möchte, weil da ist ein Projekt dabei, das finde ich richtig, richtig klasse. Ich bin gespannt, äh, ja. Und äh, eigentlich zwei, die ich richtig klasse finde, aber das eine kenne ich, äh, weitaus besser als das andere. Aber ähm, wie hast du diesen Spagat hingekriegt oder wie schaffst du es Tag für Tag, das so hinzukriegen, dass du auch, ich sag mal, den Produzentenhut auf hast auf der einen ja. Seite und nicht nur der Musiker bleibst, der halt guckt, dass alles gut gespielt ist, sondern dass du auch so den Sinn und Zweck im Blick behältst, den die Band vielleicht verfolgt. Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Mhm. Dann geben also, uns jetzt mal die Antwort, dann wissen der, wir, wie das, das geht, dann machen wir das in Zukunft der, selber. Also, also zudem,
3: ähm, ähm, auch hier ein ganz kurzes Nerd-Thema. Es ist hinterm Glas immer anders als vor dem Glas. Also das bedeutet übersetzt, es ist, wenn du selber im Aufnahmeraum stehst und Schlagzeug einspielst, es ist was ganz anderes, als wenn du ähm, im anderen im anderen Zimmer sitzt und dem Schlagzeuger beim Spielen als Produzent zuhörst. Und das ist ein Spagat, den ich bis heute nur so schaffe, dass ich etwas eintrommel zum Beispiel, wenn ich es selber produziere und das am nächsten Tag dann höre, weil am nächsten Tag bin ich der Produzent und am Tag, wo ich Einspiel bin ich der Musiker. Mhm. Ja, so zieht sich das durch das ganze Leben bei mir. Es, also ich schaffe das vor allen Dingen in erster Linie durch eiserne Disziplin und das wisst ihr alle, äh, weil Satatio Mord, das ist ja auch eine Band, die, die ähm, omnipräsent ist, äh, gerade im Umgang mit, äh, mit neuen Medien für ganz, ganz viele Kollegen, ganz viele äh, meiner Bands, die ich betreue, auch eine große Vorbildfunktion hat und ihr schafft das auch nur durch eiserne Disziplin. Also die Mehr von Künstler, der jeden Tag ausschläft und der in den Tag hinein lebt, ja, die gibt es bestimmt noch, die Art von Künstlern. Und ähm, ich finde das auch toll, dass es sowas noch gibt. Das muss es auch geben. Aber da bin ich nicht der Typ dazu. Da seid ihr nicht die Typen dazu. Und äh, wir schaffen, also ich schaffe das nur durch eiserne Disziplin. Und ich brauche das aber auch für mich. Also ich brauche ein bisschen Struktur. Ähm, das brauche ich zum Beispiel auch, um, so doof das klingt, aber auch um sozial nicht isoliert zu sein. Also ich brauche auch irgendwie einen festen Tagesablauf. Brauche ich auch für meine Familie. Und ja, das ist mir ganz wichtig. Und wenn man sich daran hält, dann... Ähm, dann ist es erstaunlich, wie viel man eigentlich an so einem Tag oder in so einer Woche schaffen kann.
1: Das stimmt wohl. Wie hast du denn dein Handwerkszeug gelernt, dass du eben nicht nur als Drummer funktionieren kannst, als Musiker funktionieren kannst, mhm. sondern dass du irgendwann auch wusstest, wie das funktioniert mit einer Aufnahme, mit den Gerätschaften, die dafür äh, nötig sind, mit Mikrofonierung. Ja. Ja. Wie hast du dieses ganze Handwerkszeug für dich im Check gehabt?
3: Ähm, nicht durch YouTube Tutorials und nicht durch Internet Tutorials, weil da fehlt das direkte Feedback. Das direkte Feedback heißt, ich kann zu dem Typen auf YouTube nicht sagen, aber was passiert denn, wenn ich zum Beispiel den Regler drehe? Zeig man mhm. mhm. Sondern ähm, einfach vor allen Dingen durch Trial and Error und durch etwas, was unbezahlbar ist, nämlich, dass ich noch als Musiker in großen Studios mit großen Produzenten arbeiten durfte. Und das ist so, wenn ich heute mit anderen Produzenten zusammenarbeite oder in anderen Studios arbeite, dann sauge ich das auf. Ja, weil beim Musikmachen ist es, das ist nicht so wie beim Hausbauen oder bei Statik. Die Statik sagt... Du brauchst vier Stützen, die tragen Last XY und dann steht das Haus sicher, ja, wenn du eine Stütze weglässt, dann steht es nicht so sicher, das ist beim Musikproduzieren nicht so, das kann sein, dass eine Platte geil klingt oder ein Song geil funktioniert, der vollkommen anders aufgebaut ist als Song XY, der aber auch geil ist und auch anders funktioniert und das macht das Feld halt auch so individuell und auch so spannend, ja, das ist halt, also ich sage auch nicht, dass ich die Weisheit da mit Löffeln gefressen habe, ja. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die vieles ganz anders machen als ich, auch vielleicht auch viel besser und die halt zum geilen Ergebnis kommen und das, was ich mache, auch gar nicht so gut finden und umgekehrt. Weil und bisher
1: hast du ja durchaus äh, Dinge gemacht, wo man sagen kann, Mensch, Hut ab. Hat er, ja, danke. Hat er ja. Ich, ich,
3: das, das freut mich sehr. Ich mache es ja in erster Linie für mich selbst, habe ich ja schon gesagt. Hm. Und wenn ich äh, dann damit einigermaßen zufrieden bin, denke ich mir, oft, dann kann es eigentlich nicht so schlecht sein. Aber man, äh, ja, es ist einfach viel Trial and Error, es ist viel Probieren. Und wenn da, wenn Junge. Menschen gerade zuhören, die vielleicht auch Musik machen und so, dann sei ihnen mit auf den Weg gegeben, dass es dass sie immer mal auch die extremen Sachen ausprobieren sollten. Das heißt, man sollte, wenn man ein neues Gerät hat oder ein ein neues Plugin, ein Plugin ist ein ein Gerät, das auf einem Computer simuliert wird, ja? Sollte man alle Regler auch mal auf Anschlag drehen und dann mal gucken, was passiert. Mal
1: gucken, was das macht. Genau, genau,
3: keine Angst davor haben, man macht ja nichts kaputt. Also ich habe noch nicht davon gehört, dass, dass ein Mensch gestorben ist, weil ein Kompressor oder ein Verzerrer auf Vollgas gefahren wurde. Also wäre mir jetzt neu, ja? vielleicht durch einen Stromschlag oder was, ich weiß es nicht. <lacht> aber aber ähm, da, da stirbt ja niemand, man wird nicht krank davon, es passiert nichts. Probiert die Extremeinstellungen aus. Und dann wisst ihr, wie die Dinger funktionieren. Und dann wisst ihr wahrscheinlich auch, wie man sie gut einsetzen kann. Und was auch wichtig ist, und da versuche ich mich auch immer da, dazu zu zwingen, ähm, probiert mal ab und zu ein paar Dinge aus. Also geht nicht ja. immer auf Nummer sicher, sondern probiert halt mal. Also mein, mein großes Produ Producer-Idol, äh, Fabio Trentini, ich weiß nicht ganz genau, ich war im Rewe-Markt einkaufen und ich hatte gerade eine, eine Schachtel Tomaten in der Hand und ich habe mit ihm lang telefoniert darüber, wie man Snares mixt. Also Snare-Drum ja. ist ein wichtiges Element vom Schlagzeug. so. Und äh, er meinte, äh, Simon Michel, er nennt mich, mit meinem Schlager, alias, Simon Michel. Simon Michel. Weißt du, wenn du eine Snare mixt und du machst darauf einen Kompressor oder du machst einen, einen Flanger oder sonst irgendwas und es klingt verdammt nochmal geil und es gefällt dir, dann mach das! <lacht> und das und so sollte man das auch begreifen. Viele, viele, viele geile Sachen sind entstanden, und ähm, weil Techniker früher im Studio Sachen falsch verkabelt haben. Also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, zum Beispiel ganz viele bahnbrechende Songs von Phil Collins oder von Jennings. das würden heute nicht so klingen, wenn nicht irgendwie der bekiffte Engineer irgendwelche Sachen falsch verkabelt hätte und die Musiker der Meinung gewesen wären, ey, das ist doch eigentlich ziemlich geil. Ja, der
1: berühmteste Drum Sound aller Zeiten, In the Air Tonight, ne? dieser ganze Gated Reverb-Kram. Ja. Absolut, ist er nur Beispiel, ja. durch ein Talkback-Mikrofon entstanden, ja. was irgendwann mal, wo jemand sagte Mensch, das klingt aber irgendwie, irgendwie klingt das geil, wenn du das Talkback-Mikrofon da gedrückt hast und wir dann genau. hören, durch diese ja. Monster-Kompression der Raummikrofonie, ja. Wenn wir dann hören, wie der Schlagzeug spielt, wie kriegen wir das denn hin, dass ja, wir ja. das immer haben? Und
3: Ich bin ja, ich muss mich da selber auch immer dazu zwingen, ich nehme mich da gar nicht aus, aber ich entdecke eben bei Musikern ähm, oder jungen Künstlern, dass es extrem viele Möglichkeiten heute gibt, wenn du dir ein kleines Cubase kaufst, das kostet, keine Ahnung, 90 Euro, dann hast du schon mal 4000 Mal mehr Möglichkeiten, als die mhm. Beatles damals hatten. ja? Und äh, das sind dann die jungen Menschen, die sagen, wenn sie hier eine Spur Solo hören aus einem Projekt und sagen, oh, das zerrt aber.
4: Ja. Das ist doch kaputt. Ja. Und ich sage, nein, la, wenn
3: es zerrt, lass es halt zerren. Ja? Wenn es ja. irgendwie oft klingt, Sachen isoliert, dann halt irgendwie seltsam oder so. Aber das macht es halt manchmal dann auch aus. ja. Und zu In The Air Tonight kann ich dir auch eine nördige geile Geschichte erzählen, die du vielleicht noch nicht wusstest, wenn du dir diesen Song genau anhörst und vielleicht auch die ganze Platte wirst du feststellen. Nein, du wirst eben nicht feststellen, dass auf dieser ganzen Platte kein einziges Becken zu hören ist. Oha. Also Becken sind äh, sind die Dinge, auf die Schlagzeuger tausendmal öfter draufhauen als auf Trommeln. Ich weiß gar nicht, warum es Schlagzeuger heißt, das müsste eigentlich Beckenzeuger heißen. ja. Mhm, ähm, und die haben das einfach wäre aber zweideutig, haben, vielleicht deswegen. Die, ja, auch das, <lacht> ja. Uh, der braucht ein bisschen. Äh, jedenfalls, die haben halt damals gesagt, okay, Becken können alle. Wir lassen wir es einfach mal weg. Braucht eh kein Mensch, klingt eh scheiße. zerrt wenn man es <lacht> zu laut macht. Ja. Und ähm, sie haben es halt einfach die ganze Produktion einfach so gut kaschiert, dass es einem nicht auffällt.
1: Es war ja auch nur eine Zeit in den 80ern, da hat man, das, wenn überhaupt, die Becken äh, nachträglich eingespielt, also zumindest separat das, von den Drums, Beispiel, ja. weil man die Drums so äh, heiß fahren wollte und auch so bearbeiten wollte, dass die Becken da keinen Platz mehr hatten, um gleichzeitig äh, gespielt zu werden. Ähm. Ja,
3: es, es, gibt, ähm, es gibt aber eine ähnliche Entwicklung im modernen Metal aktuell und die heißt, wir spielen die Füße nicht mit.
1: Ja, das stimmt. Ja, und die werden programmiert äh, im Nachgang, ganz genau. So ja. ein
3: bisschen äh, Coitus Interruptus für Schlagzeuger. Ich verstehe den, den technischen Sinn davon, ja, weil das halt einfach Dinge sind, die so schnell und so intensiv sind, dass man braucht das in der Stilistik, dass einfach bestimmte Dinge maschinell vom Computer erzeugt werden. Klammer auf Bassdrums, Klammer zu. Mhm. Und dementsprechend gibt es wirklich Trommler, die das auch können. Also ich könnte das nicht, aber ich habe selber schon mit Trommlern gearbeitet, die das so machen. Und,
1: ja. Aber du hast recht, ja, Das also, hat natürlich aber auch den Effekt, oder also ich meine, ja, den Hintergrund. Dass viele die aktuelle Entwicklung nicht mehr von ihrer Motorik her mitmachen konnten und dann hast du manchmal Drummer im Studio sitzen, die wirklich an ihrer in der, über ihrer Leistungsgrenze spielen müssten und es selbst dann nicht gut genug wäre und dann sagt man ja. na ja dann lass die Füße halt weg und wir programmieren den Kram hinterher.
3: Ja genau genau.
1: Meine, das ist natürlich eine musikalische Entwicklung. Die Leute wollen das hören und noch höher, schneller, weiter, ja. noch krassere Bassdrum-Figuren und so. Ja. Ähm, selbst Thomas Hake bei Meshuggah sagt ja. ganz klar oder sagte damals ich programmiere den Kram, dann übe ich ein Jahr lang und dann kann ich es vielleicht für live irgendwie reproduzieren.
3: Yeah. Ja. ja, das ist halt hier mit, mit Tech-Metal und, und Math-Core und wie sich das alles nennt. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Entwicklung. Das hat doch seinen Sinn und das ist auch okay. Das ist auch stilistisch vollkommen okay, dass die Drums programmiert sind.
1: Ja. Da haben wir und ja bei uns noch einigermaßen ähm, Glück, weil <lacht> Gott sei Dank geht es in unserer Szene nach wie vor um gute Songs. Ja. Ja? Ja. Und ähm, was macht denn für dich einen guten Song aus?
3: Das sind wir wieder beim Thema Statik. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt Songs. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Song entdeckt, ähm, der heißt We the Drowned von Lisa Hennigan, den ich das ganze Wochenende in Dauerschleife gehört habe. Da gibt es so eine Live-Version und ich bin, ich habe das gehört und ich war, das hatte ich wirklich lange nicht mehr. Ich war, wow, das war wie so, so ein. So geflasht. Ja, ja wie ja. wenn man, äh, wie wenn du in den, in den, in den äh, Anfang der 80er vielleicht oder war es Ende der 70er. Stairway to Heaven auf Langspielplatte zum ersten Mal hörst und auflegst. So. Und dann, mhm. wenn der Song fertig ist, denkst, was war das denn gerade? Mhm. Und dieser Song hat keinen, also Back to Lisa Hennigan, dieser Song hat zum Beispiel keinen Refrain, keine echte Strophe. Der hat kein gängiges Popschema. Der ist viel zu lang ja? und, und viel zu langsam. Und die Live-Version ist noch langsamer als die Studio-Version. Und der flasht mich trotzdem. Es ist super schwer zu beantworten. Man kann in unserem Bereich, und ich bin ja in der Hauptsache eben auch im Rock, Pop, Metal-Bereich, ähm, gibt es natürlich ein paar Rezepte, die man verwenden kann und ein paar, äh, ein paar Werkzeuge, die man benutzen kann. Also ein guter Song sollte als allererstes mal einen guten Inhalt haben. Ähm, und äh, er sollte auch eine, eine Zeile haben, um die man den ganzen Song Aufbauen kann.
1: Die sogenannte Hookline. Die ja, sogenannte Hookline ja.
3: oder auch der oder auch ein schönes Bild. Ähm, fallen mir, ähm, mir fallen mal Beispiele an. Ich, ich bleibe einfach mal bei, bei Sapoito Celi und Satio Mortis, weil, glaube ich, die Hörer auch damit vielleicht so ein bisschen was anfangen können. Also zum Beispiel, der Song Schwarze Seide hat ja, ähm, das ist ein Sapoito Celi-Song vom Album Mitgift, der hat ja zum Inhalt, da geht es ja um Karl von Kosel, das war ein, ähm, ein Nekrophiler, ein, ein deutscher Auswanderer, der auf Key West, das ist äh, in, in Florida hat der, ja, der hat seine verstorbene Ehefrau konserviert und mit ihr Dinge gemacht, die man normalerweise nicht mit Verstorbenen macht und ähm, da war eben dieses Bild da mit, mit, mit schwarzer Seide, weil er hat ein Buch geschrieben ähm, und hat sich da so verklärt, dass er so verliebt war und so weiter und da hat er eben davon gesprochen und ihre Haare. So schön wie schwarze Seide und da, das, ist, das ist, was da spring ich dann an und ich hoffe, dass der mhm. Hörer dann eben auch anspringt und da kann man dann diesen ganzen Song, die ganze Story, ist es ist ja wie ein, also wenn es eine gute Geschichte ist, dann wird es auch ein guter Song und oft ist es so, die besseren Songs sind die, das sind wir auch wieder beim Thema Inhalt, ist eigentlich super wichtig, äh, die besten Songs sind die, wo man zuerst diese eine Zeile oder den Inhalt hat und dann Musik dazu schreibt und nicht umgekehrt. Ja, Wir Musikern neigen dazu, Instrument in die Hand zu nehmen, ja. Musik zu machen, zu schreiben. Ich habe festgestellt, für mich ist es besser, ähm, erstmal mit Recherche, mit Information zu beginnen. Gibt es Geschichten, äh, Zeitung lesen, Radio hören, im Internet recherchieren, gibt es Dinge, die die spannend sind für mich, die mich beschäftigen. Nämlich, ähm, Man würde im weitesten Sinne dann sagen, die mich inspirieren. Und wenn ich dann eine gute Zeile habe, ähm, bei dann gab es einen Song, der hieß My Last Day on Earth zum Beispiel, da geht es äh, um, im weitesten Sinne um Suizid. Und ähm, was könnte jemand sagen, der jetzt über seinen letzten Tag auf der Erde schreibt, wie, wie, wie fühlt er das für sich, also etwas, was ich halt nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht subsidial bin, ja, mhm. so ich versuche mich dann da rein zu versetzen und das macht halt, das macht eigentlich, ja, macht einen guten Song aus, ein guter Saltat, gutes Beispiel ist ein song Palmen aus Stahl das äh, wahrscheinlich auch, schätze ich, irgendwo ein Zitat ist oder irgendwo inspiriert wurde. Mhm. Vielleicht hat man das irgendwo im Wahlkampf oder so schon mal gehört. Vielleicht hat das irgendein Umweltschützer schon mal gesagt. Ja, und dann bauen wir uns, unsere Natur bauen wir uns dann aus Kunststoff auf oder so. Und dann spinnt man diesen Faden weiter und dann kommt man eben an den Punkt, wo man sagt, das, das, ist, das ist das Thema und das diktiert mir die Musik in die Hand und dann ist das auch ein guter Song.
1: Bei uns war das eher so eine Replik auf äh, Palmen aus Plastik, mhm. was es ja auch schon gab ne? von, ich glaube, einem Rapper oder so. Ja, genau. Und, und da wir natürlich mit harten Gitarren, das musste Stahl sein, ist ja klar. <lacht> Aber ähm, was ich interessant finde, wenn du jetzt so über den Entstehungsprozess sprichst, dass zum Beispiel es dir hilft, wenn du zuerst ein Thema hast und so weiter. Ähm, du hast ja in vielen verschiedenen Bereichen auch schon mitgeschrieben. Unter anderem, kennst du dich ja mit vielen verschiedenen Bands jetzt aus, du hast gerade einen Song von uns genannt, du hast mit, mit anderen Bands im Studio schon gearbeitet. Es gibt ja auch so diesen Moment, wenn ein Musiker so diese Inspiration hat. Ne? Das ist natürlich der, der Lucky Punch. Ne? Man wacht morgens auf, hat eine Hookline im Kopf, eine Melodie, ein was auch immer geartetes Stück mhm. und darum packt man sowas. Wie gehst du denn sowas an, wenn du Musik hast, wo du auch sagst, ey, das kickt mich gerade, das ist toll, mhm. aber ich weiß noch gar nicht genau, was wir darauf packen. Fällt dir das ungleich schwerer, wenn du dann auch in der Produzentensituation bist? Hast ein tolles Musikstück, aber mhm. irgendwie will das, was du textlich da drauf packen sollst, nicht funktionieren. Mhm. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das hilft dir oder ist das etwas, was einfach unglaublich schwer ist, wo du auch mal einen Tag oder zwei an der Nummer sitzt und verzweifeln musst.
3: Wow, also das waren jetzt auch wieder sehr viele Dinge zu sagen Ich hau du dich zu, muss. ich hau dich zu mit Themen. <lacht> also, ähm, Punkt eins ist, ähm, Punkt eins ist äh, also auch das ist die Idealvorstellung, ja? dass man morgens aufwacht oder dass man, dass man abends ein schönes Glas Rotwein trinkt, ein Zigarillo raucht und plötzlich, da ist sie, da ist die Idee, da ist die Inspiration, da kommt sie ums Eck, da küsst einen die Muse. Das ist totaler Unfug.
1: Ja, passiert meistens gar nicht.
3: Doch, das passiert schon auch, aber es gibt eine Vorgeschichte dazu. Ich habe mich da sehr lange darüber damit beschäftigt, weil ich war jemand, der früher sehr viel geschrieben hat, viel mehr als heute und ich hatte immer wieder Tage, an denen ist nichts Sinnvolles aus mir rausgeflossen. So mhm. Und ich habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, ich habe dazu Bücher gelesen und ich bin auf Studien dazu gestoßen. Und es gibt da eine Studie, frag mich nicht an welcher Uni, aber man hat eine Studie gemacht mit Kunststudenten. Und man hat eine Gruppe Kunststudenten, also Gruppe A und Gruppe B und man hat zu der einen Gruppe gesagt, ihr habt eine Woche Zeit und ihr formt so viele Vasen, wie ihr könnt. Also halt Töpfern, ja, so aus Ton und so. Und zur anderen Gruppe hat man gesagt, ihr habt auch eine Woche Zeit, aber ihr formt nur eine Vase, die schönste. Mhm. Man hat dann äh, eine unabhängige Jury, die überhaupt nichts wussten davon, ja, man hat dann ähm, bestimmen lassen, man hat ihnen alle Vasen gezeigt und man hat bestimmen lassen, eine Reihenfolge machen lassen, was sind die schönsten? Und die kamen alle aus der Quantitätsgruppe. Mhm, ja. Ja? Und so ist es in jedem Kunstbereich. Und du kannst dich mit jedem Künstler unterhalten. Einer meiner, meiner ähm, ja, jemand, zu dem ich sehr aufblicke, mit dem ich, ich habe das riesige Glück, mit einem der coolsten Menschen mit einem der produktivsten Künstler auf diesem Planeten persönlich befreundet zu sein und das ist Paul Ma. Paul Ma ist der Autor von Das Sums ist Deutschlands erfolgreichster Kinderbuchautor und der Mann hat einen unfassbaren Output. Und ich habe ihn mehrfach gefragt, ich habe ihm so Fragen gestellt wie, Paul, hast du auch ein Notizbuch, wo du so Sachen reinschreibst, wenn du Ideen hast? Ja, das habe ich immer bei mir und er zieht es aus seiner Tasche und dieses Notizbuch kannst du veröffentlichen. Also er schreibt da so sauber und er ist ja, er ist ja gelernter Illustrator, er zeichnet dort auch seine Ideen so sauber rein, das, also äh, wie, wie, wie sorgfältig dieser Mensch mit, mit diesem wertvollen Gut der Eingebung, der, der, der Inspiration umgeht, das ist auch ein gutes Beispiel. Und ich habe ihn gefragt, wenn du schreibst, schreibst du jeden Tag? Und er sagt, ja, er hat eine feste Zeit, er setzt sich jeden Tag hin und schreibt, egal was dabei rauskommt. Nächste Frage, Paul, kommt dabei auch mal Scheiße raus. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und dann sagt er, ja, 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 das total oft. Und dann habe ich gefragt, was machst du dann damit? Und dann sagt er, dann schließt er es ab, er macht es fertig und dann legt er es in eine Schublade. Und dann irgendwann, nach Wochen, nach Tagen, nach Monaten, zieht er es wieder raus. Und dann stellt er fest, meistens, dass es gar nicht so scheiße ist. Und so ist es in allen Kunstbereichen. Und auch darüber gibt es Studien. Es gibt ein super interessantes Buch, das heißt Art and Fear. Wenn der geneigte Hörer, auch vom Kreativ-Burnout betroffen ist, den gibt es nämlich. Es gibt Menschen, die sich deswegen das Leben genommen haben, weil sie mit sich selbst und mit ihrem kreativen Output mhm. nicht zufrieden sind. Ja? Ja. Das ist wirklich ein Problem unter Musikern. Ich habe viele bekannte ähm, Klienten, Künstler, für die ich arbeite, die wirklich auch nah am Kreativ-Burnout sind oder es schon mehrfach erlebt haben. Ähm, es ist so, also Punkt eins, man muss regelmäßig arbeiten, man muss auf Masse machen, man muss Dinge abschließen. Und man muss sich auch damit anfreunden, dass man Dinge verbessern kann. Man muss sich auch damit antworten, dass das eine, dass auch eine schlechte Idee oder ein schlechter Song auch einen guten Moment enthalten kann. Den kann man auch mal einem Kollegen geben oder einem Musikproduzenten. Und mhm. mal sagen, hör doch mal. Viele Ideen, die bei Subway to Sally aus meiner Feder stammen und die bei Subway to Sally zu Songs entwickelt wurden, waren Ideen aus meinem Papierkorb. In dem Buch Art in Vier, die Quintessenz ist, es gibt keinen schlechten kreativen Output. Es gibt nur Angst, ihn anderen zu zeigen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Und
3: bei Subway to Sadie war das so, dass Ingo gerade auf die Ideen, die ich super scheiße fand, angesprungen. Ja. Und äh, zu glauben, dass man morgens aufsteht und einen die Muße küsst, das ist auch ein Irrglaube. Also man muss wirklich intensiv suchen. Man muss intensiv nach Geschichten suchen. Man muss sich mit Kunst beschäftigen. Man muss sich mit anderen Künstlern austauschen. Man muss, Man muss Dinge nachspielen. So doof das klingt. Wenn ich einen geilen Song höre, möchte ich wissen... Warum ich, ich ist höre, der so geil? Warum ist der ja. so geil? Oder wenn ja. ich ein geiles Riff höre, wa, was macht dieser Gitarrist da so? Und dann, und wenn ich nicht spielen kann, dann übe ich so lange, bis ich es einigermaßen spielen kann. Und allein ja. schon beim Üben entwickeln sich dann wieder neue Dinge und ich denke mir, hm, das ist zwar so ein bisschen ja, abgekupfert nicht, das ist inspiriert, inspiriert. würde ich sagen. Ja? Ja. Da cool. ist, bis hast, heute.
1: bis ja. heute ist es genauso. Wenn das du dir die Musikgeschichte anhörst, ne, so viele Bands, die in Anführungszeichen, inspiriert wurden von anderen und die auch da ganz offen mit umgehen und sagen, hey, wir haben den Song von denen da und da gehört, wir waren mit denen auf Tour oder was auch immer, im Radio gehört und ganz viele Superhits wären niemals entstanden ohne die Inspiration von ja, anderen Absolut. Bärs.
3: Auch ja. da kann ich zwei äh, interessante Beispiele sagen. Johann Sebastians Bach, größte Inspirationsquelle, sind Skalen gewesen. Also ein Großteil des Werkes von Bach besteht einfach aus. Also gerade die die äh, für Tasteninstrumente, für Orgel und, und Klavier gab es ja noch nicht, aber halt ähm, Inventionen und so weiter, das sind größtenteils, basierend auf Skalen. Also das sind einfach Tonleitern, die halt äußerst geschickt aneinandergereiht werden. Ähm, Palestrina, jemand zu dem ich, dass ich Palestrina ist ein, ein bedeutender Komponist der Vokalpolyphonie des 15. Jahrhunderts, äh, sorry, des 16. Jahrhunderts. Äh, hört man heute nicht mehr oft so eine Art von Musik, weil auch diese Kompositionsart und Weise ausgestorben ist. Aber das ist unfassbar, was der Mensch einfach mit seinem Hirn und ohne Instrument, ja, mhm. also der saß ja nicht am am Klavier und das gab es ja damals alles nicht, sondern er saß einfach vor einem leeren Blatt Papier. Und er hat einen Kontrapunkt geschrieben. Und hat genau. einen Kontrapunkt geschrieben, genau. Ja. Und das ist unfassbar geile Musik, aber auch der hat Messgesänge bearbeitet. Also die Hauptstimme war irgendwie immer vorgegeben. Das ist halt Inspiration. Ja, manchmal hört man hört das ja auch relativ oft. Also man hört oft, bei welcher Song als Inspiration Pate gestanden ist. Ich sag immer, ähm, es gibt gut geklaute und schlecht geklaute Songs. Ja, weil schlecht geklauten, mh, also das Instrumental eins zu eins abkupfern und den, die Gesangslinie ein bisschen ändern. Mh, also ein bisschen mehr Hirnschmalz sollte man schon investieren, ja. Aber aus dem Nichts, also kein großes Werk, keine Kreativleistung entsteht aus dem Nichts. Man muss sich immer eine Inspirationsquelle suchen. Die kann sehr vielschichtig sein und man sollte sich davon verabschieden, dass äh, große Kunst, ja, im Idealbild, um Idealbild des Künstlers zu bleiben, ähm, dass die Muse eines Abends vorbeikommt und einen küsst. Ja. Die, die Momente gibt es auch.
1: Ist super interessant, dass du das so ansprichst, weil genau das kann, glaube ich, auch fast jeder nachvollziehen, der zumindest mal versucht hat, eigene Sachen zu komponieren. Ich meine, uns trifft das jeden Tag. Ja? Wir haben jeden Tag damit zu tun, dass wir kreativ sein wollen. Wir haben auch eine ganze Weile, glaube ich, gebraucht in unserem Miteinander im Studio, dass man sich irgendwann getraut hat, die eigenen Ideen immer vorzuspielen. Ja? Man weiß auch, wie schwierig das sein kann, dass man zum Beispiel dann beim Kollegen... Ein, ein eher unbeeindrucktes Gesicht sieht. So, ja, ja, und das war die Lieblingsidee, die man selber hatte. Das Beste, was man hätte vorspielen können. Und der Kollege sagt so, äh, äh, nee, kann ich nichts mehr anfangen. Aber die Geschichte mit dem, dass man einfach machen soll und dass man einfach diese Masse macht, äh, das kann ich super nachvollziehen. Ich hatte ganz persönlich für mich irgendwann mal so eine Phase, wo ich gemerkt habe, Mensch, es kann doch nicht sein, dass ich ständig darauf warte nur, dass, dass ich jetzt irgendwas mhm. komponiere oder so, jetzt hast du auch wenig Zeit und so. Das geht so für mich nicht, das, das möchte ich anders haben. Und dann habe ich mir ein Jahr lang vorgenommen, jeden Tag einen Song zu schreiben.
3: Ja, ja, ja.
1: Und äh, das habe ich auch gemacht. Und klar, dann gab es mal einen Song, den hast du über anderthalb oder zwei Tage ziehen müssen, bis er fertig war. Aber ich habe das durchgezogen. Yeah. Da war ganz viel Fallobst dabei, aber selbst aus dem Fallobst haben wir dann, das waren dann so Sessions hier noch für das schwarze Einmal eins und und so diese, diese Platten. Da kam ich ins Studio, ich weiß noch, dass Luzi ganz plass wurde, weil ich irgendwie 50, 60 Rohideen dabei hatte. Ähm, die waren natürlich nicht alle gut, ganz im Gegenteil. Ne? Da war vielleicht nur zwei, drei dabei, wo man auch wirklich was Gutes draus machen äh, kann. Aber die Masse hat natürlich auch den Vorteil, dass du einfach, wenn du das ein Jahr machst, 360 mal mindestens das Problem gelöst hast, wie wie du nach einem zweiten Refrain weitermachst oder wie du ja. einen bridge Bridge-Teil aufbaust, wie ein Intro und ein Outro lau laufen soll ja. oder oder oder. ja. ja. Ähm, jetzt bist du ja, hast es Gott sei Dank schon angesprochen, du bist ja auch bewandert in historischer Musik und du hast ja auch zum Beispiel, es gerade schon erwähnt, ne, mit, dem, mit dem Sams, ähm, es gibt das Sams auf Fränkisch, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja,
3: ja. jetzt gerade raus. Jetzt gerade ganz neu, genau. Das
1: war einer der, eines der Projekte, was ich ansprechen wollte. Aber es gibt auch noch äh, ein Projekt, was ich richtig, richtig toll finde und was die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht noch nicht kennen. Ich hoffe, dass sie es schon kennen. Ansonsten lernen sie es jetzt kennen, ähm, nämlich das Fliegende Kamel. Ja, ja. Und das Fliegende Kamel, vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was darüber sagen, weil ich auch die Entstehungsgeschichte ja. der Musik da so toll finde und diese ja. ganze ähm, Doppel-CD, die da drumherum gestrickt wurde.
3: Mache ich sofort. Ich habe gerade so viel Wasser in mich reingeschüttert. Dass ich äh, brunzen muss, wie wir hier in Franken sagen, ja. Mhm. Mir wurde letztens gesagt übrigens, dass das Wort brunzen ist viel ordinärer als <kühm> als scheißen zu sagen. Also ich habe mir ja das von Franken bestätigen lassen, dass wenn man sagt, ich muss ja mal brunzen, dass das total total derb ist und so. Ich Finde ich nicht, ich habe das versucht bei meinen Kollegen, die kannten das Wort nicht. Ich habe das eigentlich im Tour-Umgang so etabliert, ich muss ja mal brunzen. Mhm. Äh, ja, also deswegen dementsprechend. Ja, ich schließe mich
2: auf jeden Fall an, ich äh, platz gleich. Bis gleich. Ja, nee, aber bleib du ruhig sitzen. <lacht>
1: Zwei Stunden später. Geil wäre auch, wenn man das einfach so lässt. Weißt du, wenn man nicht schneidet, wenn <lacht> ja. man zwischendurch zwei Minuten Ruhe im Podcast hat, weil man kurz eine Pinkelpause machen musste. Okay. Das könnten wir einfach, ich lasse es einfach drin.
2: <lacht> das das finde ich auch mal, das
1: wäre richtig geil konsequent. Und wenn die Kollegin, die, die Redakteurin, die es dann Kontrolle hören muss, wenn die dann so reinhört und dann äh, du, irgendwie habt ihr da zwei Minuten... Stille gehabt so. Was war denn da los? Zwei Minuten Ruhe im Podcast, einfach drin gelassen, was da passiert? Ist das ein Fehler? So ich, nö, nö.
2: Das ist, das das ist
4: Kunst. Ist
1: ich, das ist Kunst. Das, ja, das muss so Fall. bleiben. Das darf auch nicht geschnitten werden. Das muss so
3: sein. Dann ist der Fluss dahin. Man muss dem Gespräch ja auch ein bisschen Luft zum Atmen geben. <lacht> ja. Fliegendes Kamel waren wir gerade. Ja. Also, Wie kam es zu dem Projekt? Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Projekte auch mal Eigendynamik entwickeln können. Ähm, wo fange ich da an? Das ist ein Projekt, das haben ähm, im Grunde genommen drei Parteien auf die Beine gestellt. Das ist die Capella Antiqua beim Bergensis. Das ist Paul Ma und das bin ich. Und ähm, ich habe die Capella Antiqua kennengelernt über ähm, auch über den Kollegen von Meinl, der Stefan Hähnisch. Also mhm. äh, der Artist Relations Manager bei der Firma Meinl. Der hat bei der Capella Antiqua getrommelt. Und ich wusste auch immer, dass es die Capella Antiqua gibt. Und ich wusste auch, dass die erfolgreich sind in dem, was sie da tun. Und was machen die? Und jetzt die Ohren gespitzt. Die machen historisch echte Mittelaltermusik. Ja, also richtig historische Aufführungspraxis kann man jedem nur ja.
1: empfehlen, der das... Also ich meine, man versucht ja das immer. Ne? Man weiß nicht genau, wie es geklungen hat, aber man kann sich näherungsweise dem so ein bisschen ja annähern. Ja. Wir wissen alle nicht, wie es genau geklungen hat, aber ja. die von der Kapelle, äh, die machen das richtig, richtig klasse.
4: Ja,
3: also um, um mal kurz zu erklären... Das ist ein Paralleluniversum, das ist ernste ja. Musik, das ist also sowas wie ja wie klassische Musik halt in auf Alt, ja, es gibt übrigens, das kann man auch studieren, ich glaube in Zürich gibt es auch so ein ähm, gibt es auch tatsächlich einen Lehrstuhl, wo man noch mittelalterliche Musik und so oder alte Musik studieren kann und das ist so ein Paralleluniversum, es gibt da genauso wie in unserem Bereich unglaublich erfolgreiche, weltweit erfolgreiche Künstler wie Chordi Saval oder Ariana ja. Saval, seine Tochter und ähm, die äh, wir haben null Berührungspunkt ja also die Mittelalter-Rock-Szene und die ernste alte Musik, die, die die kennen sich nicht oder kannten ja. sich nicht bis zu dieser also Zeit.
1: wir haben vielleicht ab und zu ein bisschen Berührungspunkte, weil man das toll findet, was die machen. Ne? Also unser Elsie zum Beispiel ist riesen Jordi Saval-Fan, kann man ja, kann man okay. schon sagen. Ja,
3: Ja und die, ähm, wir haben uns dann halt einfach so ein bisschen kennengelernt und haben dann halt uns mal getroffen, weil die wohnen ja hier ums Eck. Also die haben da so ein Schloss renoviert mit eigenem Konzertsaal und und äh, Andreas, also Andreas Spindler ist ja auch eine Koryphäe in der Rekonstruktion von, von Instrumenten. Der Mann ist ja. äh, in zwei Disziplinen Instrumentenbaumeister und der hat dort in diesem Konzertsaal steht alles, was man aus der Antike bis in die frühe Neuzeit an Musikinstrumenten noch rekonstruieren kann. Und die Jungs sind so hart drauf, dass sie eben nicht nur, die haben so eine Knochenflöte aus der Steinzeit, das Ding ist irgendwie 15.000 Jahre alt, haben die rekonstruiert und untersucht, wie man das gespielt hat und festgestellt, da konnte man auch schon chromatisch drauf spielen. Also das, was die Dudel sagt, heute immer noch nicht, Selbst ne? die konnten, konnten das schon. Ja, konnten unsere Vorfahren, mhm. wenn sie dann zwischenzeitlich mal Zeit hatten, wenn sie sich nicht mit Keulen gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben, konnten die auf jeden Fall chromatisch Musik machen. So Und äh, sowas rekonstruieren die. die rekonstruieren aber auch Instrumente, die man zum Beispiel nur aus Handschriften kennt. Also die sagen zum Beispiel, was ist denn das für ein Instrument im Kodex Ma Manesse? Manesse. Oder ich, genau, ja. danke. Ich weiß es nicht. Was ist denn das für ein, für ein Instrument dort und kann man das ähm, kann man das vielleicht rekonstruieren? Oder, oder was macht der Mann mit Instrument XY auf diesem Bild? Hat man mhm. das Instrument vielleicht ganz anders gespielt? Hoppla, hat man auf der Nonnengeige, Klammer auf, Trummscheid, Klammer zu, vielleicht sogar über ähm, Flägeolet-Töne vielleicht auch sogar chromatisch spielen können? Also konnten die Nonnen in den Klöstern auf diesem primitiven Einseiteninstrument einen höheren und weiteren Tonumfang bedienen als Elsie mit seinen Hightech-Dudelsäcken heute. ja? ja. Und ähm, sowas machen die äh, machen die Jungs einfach und die haben natürlich ein ganz anderes Netzwerk. Die arbeiten mit Museen zusammen, die arbeiten weltweit mit entsprechend, entsprechenden kulturellen Einrichtungen zusammen. Und so sind wir zusammengekommen und ähm, die äh, kannten natürlich Paul auch, weil Paul auch in der Bamberger Kulturszene unterwegs ist und so weiter. Und ähm, so haben wir uns damit äh, einfach angefreundet und haben diese beiden Paralleluniversen immer mehr und mehr zusammen geführt und dann haben sie bei Subway äh, bei der Schwarz in Schwarz mit Sachen eingespielt und so weiter. Und wir haben da, also beide Seiten haben extrem davon profitiert, auch vom Erfahrungsaustausch und noch dazu sind es äh, ultra nette Menschen und die besten Gastgeber, die ich kenne. Also solltet ihr jemals hier in der Ecke sein, lasst euch da mal ähm von, von Thomas vielleicht mal zum Grillen einladen oder so, ihr werdet ja, das mit nicht dem, bereuen. Mit dem Thomas ja.
1: hatte ich ja mal äh, Kontakt netterweise, weil er behilflich war bei einer, ich hatte so eine Dumbag gesucht und ja. ähm, die hatten dann tatsächlich noch eine rumstehen, ähm, genau in der Form, wie ich sie gesucht habe und die hat er mir dann auch netterweise geschickt. Tolles Instrument und so, ja. ja.
3: ja, ja oder ihr seid mal zur Landesausstellung zum exklusiven zur exklusiven Führung eingeladen. Ich wage mal zu, äh, zu behaupten, dass es so eine so eine Story äh, nicht gegeben hätte, wenn, wenn, äh, wenn damals nicht äh, Subway oder Samu eben auch mit der Ecke mal zusammengetroffen werden. Ja, also die Synergieeffekte, die gibt es ja. bis heute. Und ähm, ja, und wir haben eben diese Produktion gemacht. Also, die haben eigentlich ein, ein Live-Programm entwickelt mit Paul als Sprecher. Das fliegende Kamel und damit sind die super erfolgreich getourt und Paul hat in diesem Buch die Geschichten des Nasreddin Hoca, das mhm. ist der türkische Till Eulenspiegel und die Geschichten von Nasreddin Hoca, die sind teilweise schon 500 Jahre älter als die von Till Eulenspiegel und man höre und staune, es sind die gleichen Geschichten. ja Mensch. Also das, 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 es gibt da ganz viele Parallelen und Paul hat ein Buch geschrieben darüber, hat die Sachen übersetzt ins Deutsche übertragen, hat sich aber auch moderne Geschichten ausgedacht, also wie wäre das, wenn Nasreddin Hotjar heute leben würde und ähm, dieses Programm hat, äh, besser gesagt, dieses Buch hat die Kapelle als Konzertlesung sozusagen dann inszeniert und das wollten sie auf CD rausbringen und ähm, ich habe damals gesagt, naja, aber es wäre vielleicht ja ganz spannend, wenn man das dann, wenn man es dann schon auf Deutsch macht, weil wir haben ja dann doch auch eine sehr große Anzahl an Deutsch-Türken in diesem Land, wenn man das vielleicht dann einfach auch so als Bonus-CD vielleicht auch auf Türkisch macht, weil die, die Geschichten, die Paul jetzt wiederum in Deutsch geschrieben hat, die gibt es ja auf Türkisch nicht und die sind ja doch lustig und das ist ja interessant. Und deswegen kann man das ja vielleicht wieder zurück übersetzen und dann sucht man sich einen türkischen Sprecher und dann macht man das auch auf Türkisch. Wir hatten ja keine Ahnung. ja mhm. Und die Idee fanden halt alle super, und dann hat sich das so, das ist so ein bisschen wie Dumdi ja. man hat eine blöde Idee und sie entwickelt sich dann von selbst und wird zum Selbstläufer und das war auch gar nicht so einfach, wir wussten auch zum Beispiel überhaupt gar nicht, dass es ein Unterschied ist, ob man äh, Deutsch-Türkisch oder Türkisch-Türkisch spricht, mhm. also es ist wohl so, dass mhm. die, die Deutsch-Türken, deren quasi Vorfahren hier seit den, seit den 60ern oder 70ern leben, das Türkisch hat sich so ein bisschen anders entwickelt als das Türkisch, das man in der Türkei spricht und ja. das muss dann ein bisschen anders übersetzt werden und so. Und dann haben wir dieses Hörbuch eben auf Deutsch und auf Türkisch rausgebracht, was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutete, dass die Capella das Live-Programm angepasst hat, denn das gab es nun auf Deutsch und auf Türkisch. Und es gab auch kein kulturelles Projekt, das vorher deutsche Mitbürger und, und deutsche Mitbürger türkischer Herkunft, äh, türkische Einwanderer, miteinander verbunden hat und äh, verbunden hat und ja. deswegen wurde das dann auch zum Politikum. Also wir hatten plötzlich einen Cem Özdemir als Schirmherr, wir hatten ja. Angebote, wir hätten durch die ganze Welt fliegen können und das Programm, also ich nicht, aber die die Kollegen das Programm äh, über türkische und deutsche Botschaften weltweit aufführen können und das hat auch ein mediales Echo ausgelöst und hat dann auch den den Leopold gewonnen. Das ist äh, der der sofern also ich weiß, der bedeutendste musikpädagogische Preis in Deutschland. Es gab Institutionen, die die 400 CDs abgenommen haben, um sie in Büchereien zu stellen. Wir haben die ja. Einnahmen daraus gespendet und so weiter. Also es hat eine ganz andere Eigendynamik entwickelt und wurde zu einem sehr großen Erfolg. ja, ja.
1: Und ich finde es super, weil gerade diese interkulturelle Idee, die dahinter steckt, finde ich großartig. Die Musik, von der wir in unserer mittelalter rockszene nach wie vor zehren, stammt aus dem Vorderen Orient. Ja, viele der Originalweisen hat man damals mitgebracht. Auf dem Rückweg der Kreuzzüge. Viele Instrumente wurden da zurück mitgebracht, sozusagen, weil die Kreuzfahrer das dort kennengelernt hatten. Und das sind wirklich tolle Stücke. Das ja. muss man das dazu sagen. Also, das sind richtig, richtig tolle Stücke. Ich finde sowieso, diese alten Instrumente oder, ich sag mal, die historische Aufführungspraxis hat nochmal eine ganz neue Wirkung auf mich. Es sind natürlich auch Bordun-Instrumente, aber mhm. ich weiß nicht, was macht es denn für dich aus, Simon, wenn du mit, mit so einem Bereich arbeitest, wir hatten es schon öfter in unseren Folgen davon, diese bordun musik diese ich weiß nicht, was es ist, ich kann es nicht beschreiben, aber diese Instrumente lösen etwas an mir aus und in mir ja. aus, wo ich sage, das ist cool, Ja, obwohl es die Dudelsäcke sind, die nicht chromatisch spielen können, wir dissen die so oft, ne? die haben es eigentlich, <lacht> äh, haben es ja auch verdient, aber äh, trotzdem mögen wir sie. Ähm, was glaubst du, was hat diese Faszination äh, für dich oder was löst die Faszination bei dir aus? Weil Irgendwas muss es ja haben, dass man sich immer wieder mit diesen Instrumenten auch beschäftigen möchte und die Leute auch so drauf ansprechen.
3: Naja, ich glaube, das kann man grundsätzlich, also es ist bei Musik immer wieder das Gleiche. Also es ist sehr interpretenabhängig. Das ist, das ist also bei mittelalterlichen Instrumenten, wir hatten es gerade über die Kapella, mhm. zu, zur Kapella muss man auch sagen, das sind doch einfach Dreckschweine.
4: Also ist ein Andreas, gut, ja.
3: Andreas und Anke, die, die sind doch einfach verdammt gut. Und wenn Andreas halt äh, auf so einem Dudelsack spielt dann klingt das sicherlich anders, als wenn das andere Leute machen. Ja. Und das hast du halt im Vogtbereich. es gibt einfach so, so Koryphäen oder so Maschinen, also Sandra Elflein zum Beispiel ist auch so, so jemand für mich. Der gibt so ein äh, Instrument in die Hand und wenn ich kein, oh, oh, keine keine so Attacke habe, danke. Oh, ist also auf jeden Fall kein Corona, kein Corona. <lacht> und scheiße, jetzt muss ich 5 Euro bezahlen. Fünf fünf der erste bezahlen. Strich, ich der hab's erste. so lange geschafft. Oh, fünf Euro in die Corona-Kasse. So. Ja. Ähm, Sandra ist auch jemand, der gibst du so halt, egal welches Instrument und es klingt immer gut. Das kannst du auf den ganzen musikalischen Bereich beziehen und äh, insbesondere beim Folk ist es vielleicht so, das sind ja oft sehr akustische Instrumente und die haben natürlich auch so eine gewisse gewisse Eigendynamik und gewisse eigene Schwingungen, die auch so vom Obertonbereich ja auch der menschlichen Stimme sehr nah sind. Das ist auch was, warum man vielleicht so warum viele Leute in einem Streichquartett lieber zuhören als in einer Heavy-Metal-Band. Weil der ganze Frequenzbereich, so. man spricht auch von der Wärme und so, wenn das alles vernünftig gespielt ist, einfach einem Frequenzbereich eher entspricht, der den Menschen naturgemäß so in den Arm nimmt. Und das hast du eben im Folkbereich total oft, dass du einfach von Tonumfang und vom Sound der Instrumente, die eher so akustisch geprägt sind, in einem Bereich bist, der in dir einen Wohlfühlfaktor auslöst. Das ist wahrscheinlich mhm. auch der
2: Grund, warum sich dann
3: ähm, als einziger Dudelsack weltweit so die
2: Illenpipe äh, am meisten durchgesetzt hat in der Musik. Das ist ein gutes Stichwort. Da, da, Musik.
3: Das ist ein super Stichwort. Ich hatte hier, ähm, bevor sie überfahren wurden, zwei kleine Studiokatzen. Und diese Studio, also sie gehört nicht mehr, sie gehörten dem Nachbarn, ja Adam und Eva. Und die
1: wie er es, es schafft, in einem Satz gleichzeitig was total Tolles und was Schreckliches <lacht> was ist, super Karten, einfach drüber check, weggeht. Was ist check, mein,
3: check mein Instagram-Profil. Äh, <lacht> da habe ich so da, fotografiert nachher. <lacht> da, sind, da, sind, da sind ganz viele Fotos, Fotos, noch wenn ihr irgendwie mal in, in der Timeline zurückscrollt von diesen Katzen, die kamen jeden Tag her, die fanden das ganz toll und die haben tatsächlich, die haben sich, ich arbeite sehr leise und die haben sich teilweise wirklich unter die Abhöre gekuschelt, weil sie den Sachen ja gerne zugehört haben. Bei Dudelsäcken sind sie immer abgehauen. Mhm. Und äh, das, wenn man sich das Frequenzspektrum anschaut, das sind halt sehr, sehr sehr viele und sehr scharfe Obertöne in dem Instrument und deswegen empfindet man das auch als so laut und wenn es dann auch noch so ein bisschen schief gespielt wird und dann die Obertöne auch zu den Grundtönen nicht mehr so ganz dazu passen, dann findet man das eben auch als sehr unangenehm.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen äh, schon so eine ne Kurve gekriegt und du bist eigentlich der perfekte Ansprechpartner dafür. Ne? Ähm, wir wollen ja ab und zu auch mal den Leuten so ein bisschen Mehrwert liefern und mal so ein bisschen unser Leid auch klagen. Ne? Wenn wir dann so diese Nerd-Geschichten machen, so von wegen, ja, die die Töne hat der Sack oder der das Instrument, ähm, oder hier äh, diatonisch anstatt chromatisch und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel komponierst und ähm, du hast ja auch Stücke geschrieben hier für zum Beispiel das fliegende Kamel, ne, die auf yeah. der damit mit drauf sind. Ähm, wie umgehst du oder wie handelst du das Problem, dass solche Instrumente halt teilweise einfach in gewissen Bereichen nicht gut klingen oder manche ja. Töne nicht haben?
3: Also, wollt ihr wirklich die äh, ungeschminkte Wahrheit wissen?
1: Die unromantische, ungeschminkte Wahrheit und danach kannst du von mir aus noch die Geschichte erzählen, wie du sie sonst immer da draußen erzählst.
3: <lacht> also bei Subway to Sally ist das ja auch so, dass wir viele, oder dass man, oder generell als, als Musikproduzent versucht man auch die Songs so zu stricken, dass sie für den Sänger gut zu singen sind. Mhm. Der Sänger kann halt nicht einfach einen, einen Schalter umlegen und sich mal einen Ton tiefer äh, transponieren oder einen Ton höher, das geht nun mal nicht. Und da der Sänger Chef ist und, und auch die Mitsingbarkeit im Normalfall Chef ist, muss man da eben mit ähm, diatonischen, also Instrumenten, die nicht jeden Ton spielen können, ab und zu mal einen Kompromiss eingehen. Und wir machen es dann eben auch so, dass wir dann gerne auch mal einen Dudelsack einfach ähm Jetzt klingelt es hier gerade. Jetzt kommt der Benjamin Metzner vorbei Moment. Ich kann <lacht> ah. ihm auch gerne Vielleicht kann der was dazu sagen. Ich mache mal eben die Tür auf. Er versucht mir gerade die Tür auf. Moment, Moment. Sehr gut. Das war so
2: ein, hier so ein, so ein Klingelgast in echt. Ne? In echt, ja, ja. Nicht so wie sonst. <lacht> Geil. Nee, so dann hat tatsächlich einer geklingelt und sitzt dann mit im
1: Podcast. Wenn das ja ist ja der Ben, ja dann dann ist das auch genau der richtige Ansprechpartner für den Dudelsack. Ja genau. Mensch, der Ben liefert jetzt Pakete, das ist ja dabei.
3: Nein, sorry, Benjamin, Benjamin, Benjamin kommt äh, später noch. Ähm, das war jetzt äh, der Paketbote.
1: Ich wollte gerade fragen, so. liefert der Ben jetzt äh, nebenberuflich Pakete aus? <lacht>
3: ja, wir machen alle in Zeiten von, Ko von äh, aktuell ah. ein bisschen. Äh, ich hab's nicht gesagt, ein bisschen was anderes ja. Nein, ernsthaft, wir waren bei Diatonisch und Instrumente, die nicht passen. Wir machen es dann so, dass wir auch mal einen Dudelsack einen Ton höher aufnehmen und mhm. ihn dann halt einen Ton runterpitchen. So.
1: Mhm. Ja, kann man ja machen im Studio, macht ja nichts.
3: Ähm, ob man den Song dann so live spielen kann oder nicht, spielt dann beim Musikaufnehmen auch erstmal nicht so die Rolle. Also, ja. es wird da auch ab und zu mal getrickst.
1: Ja, man macht ja auch ähm, Dinge zugunsten des Songs, wo man sich hinterher dann erst überlegt, wie kriegen wir das denn live transportiert? Ja, wenn es so für den Song genau gut ist, ja.
3: Wenn sich, ja. weißt du, wenn sich, äh, wenn sich, wenn sich, damals, äh, wenn sich damals Leonardo äh, überlegt hätte, mit welchem verdammten Licht, mit welcher Lichttemperatur leuchten die diese verdammte Mona Lisa eigentlich in der Neuzeit dann aus in diesem Museum, dann würde die Mona Lisa einfach anders aussehen. Und so muss man das bei Kunst eigentlich immer sehen. Man sollte sich im Entstehungsprozess nicht über die Reproduktion Gedanken machen.
2: Das stimmt. Ähm, was ich ähm, an der Jetzt klingelt es schon echt, Ich
4: schätze,
1: das ist Benjamin Metz. Moment. ja, Lass, lass den Ben mal rein. Das ist ja, wir sind ja auch selber schuld. ne? Wir haben den Simon eingeladen. Der ist in seinem Studio. Der hat natürlich auch Sachen zu tun. Wir haben den jetzt hier schon, was weiß ich wie viele Minuten unter Beschlag und haben ähm, uns natürlich auch verquatscht. Aber umso schöner, umso echter ist das Ganze. Also Stimmt. für alle, die da jetzt gerade zuhören, Ne? Das ist wirklich echt. Es also, klingt hey, an hey, hey, Wir müssen, müssen uns
3: der jetzt ein, ein Mikrofon teilen. Moment, ich muss ihm nur einen Kopfhörer geben. Da ist der Benjamin. Moment, er kann hey. euch noch Mensch. nicht hören, aber er kann euch schon
2: sehen. Ist ja, damit, damit musst du einfach rechnen. Wenn du den, ja, den meistbeschäftigten Mann in der Mittelalterszene
1: äh, einlädst, dann gehört das dazu. So, jetzt wird gerade hier umgebaut, das äh, finde ich auch richtig toll. Damit äh, Ben auch noch ein bisschen was hören kann, während wir hier weiterreden. Das ist doch super. Genau,
2: und das ist quasi der der unabgesprochene Spontangast, der äh, Ben von Feuerschwanz und D'Artagnan.
1: Ja, da ist, ist er. Mensch, wir hatten es gerade von Dudelsäcken und schon klingelst du an der Tür, Ben. Das ist geil ja der jemand? Wahnsinn. Hat ja jemand Dudelsäcke gesagt. <lacht> Ding Dong. Ich meine... Genau.
0: Rapp, rapp.
1: <lacht> ja, Servus. Ja, gute. Eben gerade kam äh, schon ein Paket an den äh, lieben Simon. Wir dachten schon, dass du nebenberuflich jetzt noch Pakete ausfahren musst. Ähm, aber noch ähm, nicht. Das ist sehr gut, sehr gut. Wir hatten es gerade von Dudelsäcken und wie man beim Komponieren manchmal damit umgeht, dass die nicht alle Töne haben. Ja. ja? Und Simon hat ein paar äh, nette Sachen gesagt. Wenn wir dich jetzt schon wieder da als, als Gast auch am Start haben, wie gehst du eigentlich damit um als Dudelsackspieler, als aktiver, ja. wenn du eine super geile Melo hast, ja. Aber dieser Scheiß Dudelsack hat die Töne nicht. Dann ähm, ja, das ist echt ein Problem. Also
0: entweder, also ich bin ein Sänger und Dudelsackspieler und entweder hat der scheiß Sänger die Töne nicht irgendwie. Es war zu hoch oder es also mhm, ist zu tief. Mhm. Und der Dudelsack hat die anderen Töne nicht. Also man ist eigentlich dauernd am Kompromisse suchen. Ja. Ich benutze dann oft auch einfach einen anderen Dudelsack. Zum Beispiel mit der Illenpipe kann man noch ein bisschen mehr machen. Ja. Oder ich sage, Johanna, das musst du ganz alleine auf der Geige spielen. <lacht> oder ich sage, das musst du ganz alleine auf der Drehleier spielen. Aber da ja. fehlen dann ja auch wieder ja. Äh, alle Töne, das eine andere Geschichte. Manchmal muss man auch tatsächlich dann irgendwelche Studio-Tricks benutzen und einfach das in einer anderen Tonart spielen und das dann irgendwie elektronisch pitchen, mhm. ähm, damit der Gesang funktioniert, weil der Gesang ja. sollte ja eigentlich immer noch Chef sein. Und mit irgendeinem von den vielen Tricks funktioniert es dann am ja. Ende.
1: <lacht> Simon, du hast äh, auf so einem Reaction-Video bei unserem ähm, Kanal mal auf einen unserer Songs reagiert und dann die Frage gestellt, in welchen Scheiß-Tonarten schreibt ihr eigentlich eure Songs? Weil wir, glaube ich, in Fis
3: moll ja, oder so. ich, den ganz den Zeit, ich weiß also das kann mir kein Mensch erzählen, dass ihr den Song auf, auf 24 verschiedenen Dudelsäcken in Fis moll <lacht> eingespielt habt. Also <lacht> <lacht> Das doch, war mir schon relativ schnell klar, nee, aber ich wusste nicht, ob man das so sagen darf. Oh, Luzi interveniert.
2: Nee, ja, eben, das ist nämlich genau das, was ich ähm, dann nämlich auch sagen wollte. Ist äh, Das Geile, finde ich, was sich dadurch manchmal entwickelt, ist, dass du dadurch, dass alle, nicht alle Töne auf dem Dudelsack drauf sind, manchmal auf andere Ideen kommst eine Melodie zu schreiben. Mhm. Ähm, ja, na, weil ja. sonst hast du, weißt du, du hast halt so irgendwelche Läufe, die du so in den Fingern hast. Entweder jetzt, wenn du am Instrument selber spielst oder eine Melodie auf dem Klavier entwickelst oder so, die so wie du es so halt immer machst und normal sind und dann musst du manche Sachen umgehen und anders denken, weil da oben irgendwann der Dudelsack aufhört und dann springs hast auf einmal halt einen Quinsprung nach unten und so, was ja. auf einmal neue Sachen ergibt. Und genauso ist zum Beispiel dann auch für immer jung entstanden, die wir tatsächlich am, am A-Sack entwickelt haben dann auch. Also mit der, mit der Prämisse, okay, wir haben die Töne zur Verfügung, ähm mehr und gibt's da, nicht.
1: und mehr gibt's ja. nicht, und daran müssen wir jetzt eine Melodie entwickeln. Ja. Was wir natürlich genauso machen wie das, was ihr gerade beschrieben habt, ne? der Gesang ist Chef in dem Fall. Das haben wir jahrelang nicht gemacht und ähm, entsprechend, halt ja, ja. Und entsprechend äh, vor unserer Zeit, sage ich mal, vor vor Lucis und meiner Zeit wurde das sowieso nicht gemacht. Aber äh, jetzt bei zu, Aber wir haben das relativ spät erst auch für uns gecheckt, wie wichtig das ist, dass der Sänger gut klingt und dass der in einer gewissen Tonart seinen Sweet Spot hat, ja, und dass man den mal suchen muss. Und ähm, das haben wir erst irgendwann angefangen und dann festgestellt, Mensch, wenn man das wirklich so macht, dann klingt der ja gut. Und äh, jetzt habe ich vom Sänger gesprochen. Simon geht einfach raus. Das, das Tolle ist ja, wenn du, wenn man das irgendwie hinkriegt, mein Ben, du weißt es auch, wenn man in seinem Sweetspot wirklich arbeiten kann, ja. dann ergeben sich ganz, ganz neue Möglichkeiten auch. Und dann kommen die Rückmeldungen der Fans. Mensch, der Sänger klingt auf einmal so gut. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Der hat sich ja voll krass entwickelt und so. Nee, der hat jetzt die Chance, einfach zu zeigen. Wo die Töne sind, in denen er gut klingt, ja. Und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied.
3: Was vorhin äh, Luzi gemeint hat. Ben, du musst mal bitte den anderen Stuhl nehmen. Du hast den Stuhl, den jeder Musiker hier nimmt, und der klingt nämlich so
0: knarzt. Ja. ja. Und
3: das ist für, äh, für Audioproduktion extrem sinnvoll, äh, wenn ja, Stuhl knarzt. Gut. Deswegen ich werde ihn auch gleich wegwerfen.
0: Auch diesen besonderen
4: Drehleier-Sound. Ach, so Stuhl schafft ihr das. Knacken. Ich
3: dachte immer, wer, wer spielt denn da so
1: geil, diese Schnarre, die nebenbei ich noch so, so nach sein. alten See, äh, mit Seefahrer spannt. Ja. Ja.
3: Und äh, das, was Luzi vorhin meinte, dass man sich einschränkt, das ist übrigens auch eine ganz bekannte Kompositionstechnik. Also ich habe ja auch viele Bücher, da geht es um Inspirationen und so, und ein Buch beginnt, damit da stehen so tausend, also tausend Vorschläge, ein Song zu schreiben. Und ich glaube, einer der ersten Vorschläge ist, Schreib mal einen Song mit nur drei Tönen. Mhm. Also, dass sich einzuschränken. Gerade heute, ich ich versuche und Ben macht das genauso. Ben hat sein, halt, wenn er Ben ist ja unglaublich kreativ, schreibt unglaublich viele Songs und ich sehe an seinen Projekten, er hat immer das gleiche Preset. Also er sagt, ich habe halt einen Schlagzeug, ich habe eine Gitarre, ich habe einen Bass, ich habe vielleicht noch einen noch ein Klavier ja und äh, eine Spur Streicher und eine Spur Melodieinstrumente. Und damit schreibe ich erstmal einen Song, der funktioniert. Bevor ich dann anfange, 34 Loops und 38 Spuren, die man am Ende eh wieder ausmacht, zu verwenden, ja. um eine schlechte Songidee irgendwie geil zu produzieren. Das ist so die ja, falsche Herangehensweise. Ja, 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 genau. Und sich einschränken kann durchaus auch ein Weg sein, um Kreativität zu fördern. Apropos Amen.
1: Kreativität. Ja, <lacht> Amen, wollte ich gerade sagen. Apropos Kreativität. Der Ort, an dem Musiker am kreativsten werden, ist, das weiß jeder, das die... Klo. <lacht> Auch. <lacht> Und die Taverne. <lacht> also ich bin dafür, dass wir jetzt mal kurz abbiegen in die Taverne. Und zwar habe ich was vorbereitet. Also ich habe da mal was vorbereitet. Wir, wir trinken gleich äh, einen virtuellen Schnaps in Form eines Korkens, den wir uns zwischen die Zähne klemmen. Daraufhin werde ich euch ein kleines mittelalterliches Rätsel kredenzen. Und da ihr jetzt ja unerwarteter, aber umso schönererweise
3: im Team das seid. Ich nehmen kann. Sie Scheiße,
0: kommen. ich dachte, ich kann jetzt einfach wieder gehen und in einer Viertelstunde wieder zur Tür reinkommen. Aber
1: Nee, du bist jetzt voll, glaub, du voll dabei. und der Nummer oder komme ich nicht
0: <lacht> mehr raus. Ich schon wieder Taverne. Wir waren doch letzte Woche erst. Ja, und letzte Woche sogar ich in echt. Ja, ähm.
1: <lacht> Habt ihr noch lang gemacht letzte Woche? Also ich habe euch ich ja ich nach einem oder ganz Putzlappen schnellen oder? Feierabendgetränk habe ich in euch in da...
3: Äh, so. ein, in diesem Putzlappen so. befindet sich ein frisch desinfizierter Korken. So. Ah. Ich dachte jetzt, ich muss ja den Putzlappen in den Mund <lacht> nehmen.
1: Das anti, -Konzept. Das anti Konzept. Du schreckst die einen äh, schlimmen Inhaltsstoffe mit den anderen ab. Ja. Nee, fight sozusagen.
0: fire with fire. Minus mal Minus
1: ah. ergibt Geil. Platz. Die die berühmte Peperoni-Pizza, wenn es dir schon so richtig dreckig geht. Ja. Ähm, also ich habe ein äh, kleines Rätsel für euch vorbereitet und äh, eigentlich sogar zwei, weil ich glaube, das erste ist so leicht, das werdet ihr sehr schnell rauskriegen. Ähm, dadurch, dass wir ja jetzt wieder ähm, ab und zu zumindest uns sehen auf kleinen Festivals, die allesamt mit einem tollen Konzept stattfinden können, können wir hoffentlich auch immer mal wieder solche Taverngeschichten in echt machen, mit einem echten Getränk, vor oder nach einem Rätsel. Simon, wie war eigentlich eure Show? Jetzt am vergangenen Wochenende.
3: Äh, wir waren in Österreich, da war ja. alles so wie immer. War gut, hat gut getan, mal wieder zu spielen. Ja. Steht da noch... Festival. Steht da noch diese Burg, mhm. äh, die das Gelände eingezäunt hat? Es hat sehr stark geregnet. Ich musste meiner Schande ah. geschehen, ich hatte kein Auge fürs Gelände. <lacht> okay. Aber äh, ja, die steht noch. Die Burg steht noch. Ich glaube, das war dieses Gelände,
1: wo der Besitzer einfach selber drumherum so eine Pseudoburg gebaut hatte. Ich weiß nicht, aus welchem Material. Das war kein echter Stein, oder,
2: Luzi? Nee, ich glaube, das war... So Pappmaschee? Ja, oder sowas, oder also halt wie die Steine sagen, in Vergnügungsparks.
3: In, wenn es, es Pappmaschee oder ein sonstiges äh, vergängliches Material war, dann wurde das auf jeden Fall weggespült am Samstag. Oh.
0: <lacht> so schlimm. Okay. Ja. Wir okay. hatten, wir haben auch gespielt und es waren Österreicher da und die mhm. haben gesagt, also bei uns, da darf man wieder saufen, da darfst genutschen, da darfst in die Kneipe gehen. Es ist alles scheißegal. Und äh, da musste ich sagen, ja leider bei uns äh, nicht. Also wir können jetzt nicht mehr in die Kneipe gehen, ja. liebe Ruskaya, Aber ähm, schön war es trotzdem.
1: Umso schöner ist es, dass wir jetzt in, unsere, in unserer Taverne sind. Und ja. ähm, ich habe ein kleines Rätsel für euch. Ich möchte kurz den virtuellen Schnaps hier ähm, mir einverleiben. Und schon klinge ich wieder so. Wie am letzten Samstag, glaube ich zumindest. Also. Kommt hin, ja. Lucy, Ach. erinnerst du dich noch an unseren Abschied nach der hm? Show in Walken? Haben wir uns verabschiedet? Ich dachte, du wärst einfach weg. Ah, nee. Kann auch sein. Ja. Ich, ich weiß nicht. Aber ich habe also, noch äh, Handyfotos gefunden. Ich also war noch da. Oh, sehr gut. <lacht> zeig, zeig mir wie, wie du ausgesehen hast. So, <lacht> wir haben ein kleines Rätsel für euch. Und zwar geht es um folgendes. Zwei live eigene müssen im schlosshof ihres herren das lauf zusammenkehren Aha. ja der eine trägt drei haufen lauf zusammen der zweite trägt sieben haufen lauf zusammen wenn sie das ergebnis ihrer arbeit zusammenwerfen wie viele laufhaufen haben
4: sie dann Was? <lacht> Ach, oder, oder, oder? Und du holst jetzt zwei auf einen, ja? Und der eine kehrt drei Haufen zusammen. Ja, genau. Und der zweite kehrt Haufen zusammen. Der Simon also, hat direkt fünf getrunken. <lacht> ich speise nicht hier gerade total ein. Man kann es Gott sagen. Aber der Ben wird das Rätsel lösen. Wenn ja. sie alles zusammenschmeißen,
0: ja.
1: dann haben sie einen Haufen. Ha. Tada! Das ist richtig, Ben, die kann man, wenn es ums Laubkehren geht, kann man die nichts vormachen. Nicht das das kann man, ja. Ja, ja. super. Sehr, sehr gut. Natürlich, ne, drei Laubhaufen plus sieben Laubhaufen ergibt trotzdem am Schluss einen großen Laubhaufen. Ja, das schon mal richtig. Und weil ich wusste, dass das zu leicht für euch ist, habe ich direkt noch ein zweites Rätsel. Und zwar, wenn ihr es nicht genau wisst, lasst die Lösung offen, dann können die Hörerinnen und Hörer mitmachen, ja. Also, es geht jetzt um das Geburtsregister in der Stadt Köln, damals im Mittelalter. Der Stadtschreiber der Stadt Köln hat nämlich festgestellt, 1294, dass 5% der Väter ihre neugeborenen Kinder nicht melden. Ja, ist ein Skandal gewesen. Wenn man jetzt nach dem Zufallsprinzip 400 Namen auswählt, aus dem Register. Wie viele Personen sind solche nachlässigen Väter? Wenn ihr es nicht
4: wisst. Ich weiß es.
1: Ja, okay. Darf ich, okay.
4: Darf ich sagen, ich möchte aber erst mal kurz vorher fragen. Ja. Welchen kognitiven Mehrgewinn habe ich bei diesem Spiel? durch? Gar keinen.
1: Ah, okay. Gar keinen, du kannst aber hinterher
4: ohne Probleme in
1: jeder Taverne jedes Gespräch am führen.
4: okay ja, es ja. hat einen sozialen Gewinn sozusagen ja, ja also ich würde mal meinen wenn diese Väter ihre Kinder nicht melden dann stehen sie auch nicht im Geburtsverzeichnis drin ja. das bedeutet quasi von den 400 gemeldeten Fällen ist keiner nicht gemeldet, so zu lang. Das heißt, 5% sind wie viele? 5% von 0 sind genauso viel wie 100% von 0. Nämlich, Ben, wie viel ist das? <lacht> 0. <lacht> Weißt du? Und deswegen,
1: das ist der Grund, warum ich ganz am Anfang gesagt habe, der Simon, ich ja, habe überlegt, ob ich ihn überhaupt einladen soll, weil der ist einfach zu gut für uns alle. Natürlich stimmt das, ja, genau, das, das richtig. Bei, die Antwort, meine Antwort
3: auf das erste Rätsel wäre 10 gewesen. Ja.
1: <lacht> nee, super, das stimmt natürlich. Ne? Das sind beides so Scherzrätsel aus dem äh, Mittelalter-Rätselbuch. Yeah.
3: Wir als in fans wissen ja, dass ähm, im gleichen Jahr, aus dem das Geburtsregister stammt, was du gerade gesagt hast, mhm. äh, war ja das gleiche ja wie die Marienschwämme. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie viel von diesen 400 <lacht> Maria getauft wurden. Wenn ihr das wisst, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, schreibt mir eine
1: E-Mail an saltatio-mordes at e. ähm, Elsie und ich wären an beiden zerschellt, an beiden Fragen. Tatsächlich? Bestimmt. Ben, warum bist denn du eigentlich so braun? Du siehst aus, als kämst du frisch aus dem Urlaub.
0: Krass, oder? Ja, ist auch eigentlich so. <lacht>
1: <lacht> also, kann, ich war bis. Luzi, vor, der kann Urlaub machen. Irgendwas ja, macht mir falsch. Wollte es gerade ja, sagen. Bis,
0: bis vor drei Wochen ungefähr. Ich habe noch die Chance ergriffen. Äh, niedrige Inzidenzen plus wenige Konzerte ist gleich schnell noch ans Meer fahren, solange es noch geht.
2: Und dann ist das, so wie Sehr du spannend. jetzt aussiehst, ein
0: Restbräune. Das, das ist krass. Der, der bittere Rest, ja. ja. Ah, krass. Wieso, krass braun oder krass ja, weiß? Nee, nee, krass braun, nee, finde ich. Sieht, also wenn, sieht ja. sehr sehr gut aus, ja.
3: entspannt vor nee, 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 allem. Ja. Nee. Das ist auch immer eine Frage des Vergleichs. Ja? Ja. Also wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich natürlich daneben sitze, dann wirkt jeder braun. Das ist der sogenannte Weißabgleich, ja. also
0: Simons Gesicht ist der
3: Maßstab ja. Weiß.
4: Ja, das der weiß. ist immer wichtig, ich bin immer der Erste, der bei Videodrehs gefilmt wird, weil irgendwie Simon. muss man den
1: Weißabgleich ja einstellen. Ja. Simon, wir haben äh, kommende Woche ein Videodreh, könnten wir dich als Weißabgleich buchen?
4: Liebend gern, liebend gern, ich komme vorbei.
1: Geil. Oh, super, ähm, Leute, also ich merke jetzt schon, wir, wir haben ungefähr... Ähm, 15 Prozent von dem, was ich mir auf meiner Liste notiert hatte, angesprochen, lieber Simon, da liegt
3: noch ganz viel Brach. Jetzt sozusagen. ist die Frage, ne? ja. wenn du von den 15 Prozent <lacht> ja, zehn weitere Punkte noch nicht notiert hast, <lacht> ja. wie viel Prozent der Gesamtpunkte fehlen dann? Wenn ihr das wisst,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> schreibt mir wieder eine E-Mail. Ähm, nee, super. Also ich weiß jetzt schon, wir müssen dich mindestens noch mal einladen, ja, damit ich die nächsten fünf bis zehn Punkte auf meiner Liste noch ansprechen lieb ich gern, kann.
3: Lieben kann gern. mal gucken, welcher, welcher Musiker mich dann spontan besucht. Ich möchte das dann... Ähm, Entweder der Ben oder irgendjemand anderes auch noch klingelt. Ich werde dafür sorgen.
1: Ja, das ist super. Ähm, wenn ihr, liebe Leute, da draußen es auch mal hören wollt, wenn ähm, der, wenn der Postmann zweimal klingelt, hätte ich fast gesagt. Wenn äh, die Musiker sich die Klinke in die Hand geben und sozusagen euch mit Tröten, Schallmeien, Dudelsäcken oder auch Gitarren so richtig schön aus der Reserve locken, dann wäre eventuell der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Da könnt ihr reinklicken. Da sind nämlich auch die Kollegen von Selli dabei. Da ist der liebe Ben mit Feuerschwanz dabei. Vielleicht laufen wir mit Saltatio mortes da auch noch ab und zu beim Stream. Ja, Luzi, weißt du mittlerweile, was da läuft? Ich habe bitterböse E-Mails bekommen, weil ich nicht sagen konnte, wann welcher Song im Stream läuft. Das ist äh, wirklich mein Ernst. Nee, wirklich? ja wirklich? Haben, mir haben Mich haben Leute angeschrieben, warum ich nicht weiß, wann welcher Song im Stream <lacht> läuft. Ja. Dann habe ich gesagt, äh, okay, ich werde ab jetzt rund um die Uhr den Stream hören. Mache ich jetzt auch gerade. Also hier, wenn man mein Handy anguckt, läuft rund um die Uhr der mittelalter rock stream Ja, ist jetzt kein Scherz. Lass ich komplett Ach, du durchlaufen das. und <lacht> schneiden. Ich bin der. Ja, ja. Eine, eine ganz, ganz ähm, wichtige Rubrik bei uns im Podcast, und damit können wir das Ding dann auch gleich abschließen, ist immer auch wirklich sehr beliebt, wenn die Gäste eine Geschichte erzählen. Das kann eine Geschichte sein, wo etwas Tolles passiert ist auf Tour. Das kann eine peinliche Geschichte sein, die einem selber passiert ist. Dann nennen wir das immer die Schande des Tages. Oder irgendein eine lustige Begebenheit. Du darfst natürlich auch zwei Geschichten erzählen, wenn du mehr als eine hast. Eine schöne und eine schreckliche.
3: Also, ich habe mir ähm, im Zuge des heutigen äh, Podcasts das ja meine Gedanken gemacht was man so eben aus der Vergangenheit rauskramen kann und äh, 16 Jahre äh, on the road da gibt es eine Menge Geschichten und ich habe zum Beispiel folgende rausgekramt. Wir waren auf Tournee in der Volksrepublik China und wow. wir spielten dort auf einem Festival, das war organisiert vom Goethe-Institut, das hieß irgendwie China und Deutschland gemeinsam in Bewegung oder irgend sowas in der Art und dort spielten dann so deutsche Bands wie Silbermond und Clueso und eben auch Sapoe Sally. Es wurden die Texte von Sapri ins Chinesische übersetzt. Ich weiß bis heute nicht, es wurde auf Großbildleinwand gezeigt, bis heute nicht, was sie beim Falschen Heiland dahin geschrieben haben. <lacht> Ob sie das äh, diktatorisch unreflektiert, wenn wir eben auf Mao umgedichtet haben. Also ich weiß es nicht. In jedem Fall haben wir dort gespielt und es war super Stimmung. Ähm, es ereigneten sich Szenen, die ich nur aus dem Fernsehen von den Beatles kannte. Nämlich, dass ich... Äh, auf dem Weg ins Hotel überrannt wurde von jungen Mädchen und von äh, Polizei geschützt werden musste und so. Wie Unfassbar. unangenehm. Unfassbar, super, super unangenehm. <lacht> <lacht> und äh, die eigentliche kuriose Sache war, dass wir gespielt haben und die Leute sind ausgerastet und das war eine super tolle Stimmung, super Energie. Die Chinesen kannten uns nicht, wir kannten die Chinesen nicht und wir liebten uns vom ersten Moment an. Und dann haben wir uns und sind von der Bühne gegangen und äh, dann haben wir, so wie es immer ist, äh, einfach ein paar Sekunden gewartet und dann sind wir auf die Bühne zurück, um die Zugabe zu geben und dann war da niemand mehr. Mhm. Und wir wussten das aber nicht. Also man gibt dort offenbar keine Zugabe. Und ich meine, die kamen dann schon wieder ein paar Leute zurück. Wir haben dann natürlich trotzdem die Klassisches Abreuchtoselli-Zugabe gespielt, ja. Aber das sind wirklich Momente, wo du, wo du zu siebt auf die Bühne gehst und dir trotz wirklich geballter Erfahrung, geballter Live-Erfahrung, wo allen so die Fresse runterfällt und wo du dich so anschaust und dann kannst du auf einmal nicht mehr. Also du, du, du musst dich so konzentrieren, dann noch zu spielen, weil du so lachen musst die ganze Zeit. Ja, das ist in China passiert. Boah, haben sie bei euch eigentlich zwischen den Songs applaudiert? Ja, ja, das, das kannten sie schon inzwischen. Das kannten okay, sie ja, okay. ja. Und ähm, äh, wir hatten einen Veranstalter, der während der kompletten Show im Graben war und die Militärs äh, beruhigt hat, die, ähm, die an den, an den Wellenbrechern standen, ja. Weil zwischenzeitlich auch ein bisschen Pogo-Tanz stattgefunden hat und das ist etwas, das, das kannte man dort das auch nicht. Bis zum Jahr zuvor. Da hat da eine eine, eine Thrash-Metal-Band gespielt und dann haben die Leute das Pogen angefangen und dann ist da die äh, Security in der Diktatur ist. Ich weiß nicht, wenn man die die Videomitschnitte aus von Metallica aus in, mhm. irgendwie aus Russland und so kennt dann weiß man ungefähr wie das in China ausgesehen hat und dann sind die da halt zwischen rein und das war wohl kein Spaß ja boah glaube ich ey. naja aber es war wie eine tolle Sache ich denke mindestens jede Woche einmal an diese Reise zurück was man erleben darf als Musiker ich wäre da privat nie hingekommen und das ist ein unglaublich traditionsbewusstes und sehenswertes Land und wenn man die Möglichkeit hat sollte man da mal hingehen dann habe ich eine andere Geschichte. Ich glaube, das, ist, das passt zur Schande-Geschichte. Die ist ein bisschen länger, aber ich glaube, sie ist ganz unterhaltsam.
4: Schande. Schande.
3: Hau raus. Wir haben auf dem Metal Camp gespielt in Slowenien. Das ist ein super schönes Festival. Da kann man wirklich mal hinfahren. Das ist in den Bergen. Wenn da schönes Wetter ist, kann man an so einem Fluss baden gehen und so super. Der ist aber scheiße ja. kalt, der Fluss. Der Fluss ist scheiße. Ja, ja. Machst, du, machst du heavy metal oder machst was? Ich bitte dich. Augen zu und durch, ja, ja, das ist so kalt, schon klar. In jedem Fall viel geiler ist der Backstage, den sehen die Leute nicht, denn äh, der Backstage ist so eine Mischung aus äh, Table Dance, Bordell und Casino und ähm, wir wären nicht Sapoito Celli, wenn wir nicht mit trügerischer Sicherheit und Treffsicherheit natürlich die Bühne des Table-Dances inklusive der Stange als Backstage-Raum gehabt hätten. So. Und Das nur am Rande. Jedenfalls haben wir dort gespielt, es war unfassbar heiß, wir haben am Nachmittag gespielt. Wir mussten nachts mit dem Nightliner noch 800 Kilometer fahren, zurück nach Deutschland auf ein anderes Festival. Und wir haben gespielt und Simon Michael schlägt sich beim ersten Song, wirklich, ich schwöre, beim ersten Song mit dem Stock ins Auge. Und das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen lustig, aber ich habe dann erstmal für den Rest des Songs auf dem Auge nichts mehr gesehen. Und dann sitzt man auf der Bühne und spielt und das tropft auch noch Schweiß in dieses Auge, und man stirbt vor Schmerzen und denkt sich: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und halt auch noch das Auge. Ja, ich meine, auf den Finger kann man mhm. verzichten, ja, vielleicht besser als auf ein Auge. Und dann habe ich halt den Auftritt fertig gespielt und äh, der Schmerz klang dann auch einigermaßen ab und dann saß ich. In, äh, auf der Bühne des table Klammer auf, in unserer Garderobe, Klammer zu, und äh, habe dann mal mein linkes Auge geschlossen und festgestellt, dass ich auf dem rechten Auge irgendwie nicht mehr so gut sehe. Und das war also so drei Blenden dunkler als auf dem linken Auge. Und das war der Punkt, wo ich dann mal meinen Tourmanager äh, ran zitiert habe und gemeint habe, das ist kein Spaß, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir medizinisch mal, mhm. mal helfen kann. Und dann kam der örtliche Sanitäter. Und hat in gebrochenen Englisch versucht, mich zu beruhigen, so lange, bis er mir ins Auge geleuchtet hat. Und meinte, dann meinte er so, oh. Und ich so, was? Mhm. Und er, uh, your pupil is not reacting on light. That's mhm. not pretty good. Uh, I would suggest uh, that we drive you to the next, to the next hospital. Und ich so, mhm. und wo ist das nächste Hospital? Also Ljubljana. Und das ist schon ein Stück. Und wir mussten ja 800 Kilometer in eine andere Richtung fahren. Und ihr wisst ja, als Musiker nur der Tod entschuldigt. Also, das bedeutet, entweder ja. du bist tot oder du spielst am nächsten Tag. Ja. Und ich habe mich, da, hab mich dazu entschlossen, dass ich lieber tot sein will, anstatt nicht <lacht> zu spielen. Und dann haben, haben mich irgendwie umschnitten versucht zu beruhigen, haben gemeint, wir fahren jetzt sofort los mit dem Bus. Wir fahren sofort in Villach ins erste deutsche Krankenhaus. Äh, deutsche, Entschuldigung, ins erste deutschsprachige Krankenhaus in Österreich. Mhm. So haben wir das gemacht. Wir sind losgefahren. Ich saß vier Stunden auf Kohlen, bis wir in Villach einmarschiert sind, in diesem Krankenhaus. Und dann bin ich da rein und dann bin ich in die Notaufnahme und dann war da auch eine freundliche Ärztin, die leuchtete mir ins Auge und die meinte: Oh, so gut, bocken so mal hier suchen? Mir fuhren sie jetzt sofort mit Blaulicht noch Klagenfurt in die Augennotaufnahme. Und mhm. ich so: Warum? Und dann meinte sie: ja, so wie das aussieht, könnte ein so Blutaguss hinterm Auge sein. ich so, ja gut, okay, können wir nicht vielleicht weiterfahren und irgendwo eine nächste so, Augennotaufnahme? Dann ja, meinte sie, ja, das ist ihre Entscheidung, über windsor der, der Guss ist und sonst vielleicht noch eine Stunde blind. Ja. Also. Fünf Minuten später wurde ich von der gleichen Ärztin aufgeweckt, ähm, weil ich dann erstmal abgeklappt bin. Das war ein bisschen viel Info. Also ich habe mich dann für die Blindheit und äh, für die Show am nächsten Tag entschieden. Unglaublich, oder? Was man so macht in so einem Moment. Und, und ähm, ich bin weiterhin ich bin in den Bus gestiegen. Und wir sind dann zur äh, so nächsten Augennotaufnahme gefahren. Ich war in Salzburg und wir sind dann morgen zum fünf. Also meine Bandkollegen meinten, kein Problem, wir bleiben mit wach. Also bin ich alleine dann in Salzburg. <lacht> in, in, in die Augennotaufnahme. Ich war Gott sei Dank noch nicht blind. Und die haben sich dann sofort um mich gekümmert ähm, und und äh, haben mich dann in so ein Gerät eingespannt. Und das muss man sich so vorstellen. Das ist ein Gerät, da wird so der Kopf fixiert. Und dann hat man vor dem vor dem rechten Auge, man sieht nichts, weil das Auge so stark beleuchtet wird, was nicht saniert. Und da ist da so eine Linse. Und dann schaut quasi in der Entfernung von, also das ist nicht. Nicht pandemiekonform heutzutage, weil die Ärztin, die dich untersucht, die ist quasi 10 cm von dir entfernt. Also muss man sich das vorstellen, ich morgens zum fünf und 10 cm, ich konnte ihren Atem spüren. Mir gegenüber eine Ärztin, im breitesten österreichisch und während sie mir ins Auge schaut, meint sie, muss ichs passiert? Und ich so, ich wurde geschlagen. Wer hat sie geschlagen? Ich mich selbst. Und das war der Moment, wo sie, wo sie aus der Apparatur ihren Kopf um 30 cm weiter nach hinten neigte. Mich also quasi nicht nur mein Auge, sondern mich als Menschen fixierte und meinte, oh, is so das ist so Und dann ist sie wieder zurück in diese Apparatur. Ja? Mir wurde später erzählt, es wurde ein Augenultraschall gemacht in dem Moment. Ich, keine Ahnung. Und dann ging sie wieder zurück und dann meinte, pass uns auf, das Hobby noch nie erlebt. Nicht so wie, dass sich jemand selber steckt. So, no, das ist schon, aber das ist ein Pulsei. -Ei. Nicht so wie ein Pulsei. -Ei. No, sie haben sie den Knochen rum überhaupt nicht getroffen. Sie haben direkt die Pupillen. Also, das <lacht> habe ich noch nie erlebt. Und wenn sie mal in den Spiegel reinschauen, dann sehen sie auch den Bluterguss auf dem Augenlid. Das ist, sie haben nur die Pupillen getroffen. Mhm. So. In jedem Fall konnte sie mich beruhigen. Ich hatte keinen Bluterguss unter dem Auge. Mhm. Das war eine starke Augapfelbrellung. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Also ich hatte wirklich auch noch echt Schmerzen die nächsten Tage und die, die Sehfähigkeit, das alles wieder da, hat sich nach zwei Tagen wieder, ähm, wieder regeneriert. Ich bin dann in dem Bus, ich habe dann auch irgendwann geschlafen, als ich am nächsten Morgen um 12 dann 800 Kilometer entfernt beim nächsten Festival aufwachte, hieß es dann, Bus ist da, Band auch, Equipment und Truck. Steht in Slowenien mit einer Panne. Also der zweite Tag Nein. war dann auch spannend, aber das ist eine andere Geschichte. Als der ja. Veranstalter dann meinte, na no, dann bestellen wir einen Helikopter. Ja. <lacht> aber das erzähle ich vielleicht das nächste Mal.
2: <lacht> die Scheiße.
1: Oh, ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall, also da haben wir jetzt schon in Materialienaussicht Aussicht für die nächste Folge, was alles unterwegs passieren kann. Ja. Haben wir haben ja da zuletzt eine gemacht. Das war jetzt... Das war jetzt so episch. Also er hat jetzt definitiv hier
0: den, den Geschichtenpreis gewonnen. So Ich bin, ja. bin glaube ich, ein paar so Jahre... So ein bisschen
1: wie China jetzt. Ja. Ne? Der, der, ja.
0: der, der Hauptakt war, alle gehen nach Hause und jetzt sollst du die Zugabe machen. Das ist ziemlich fies, ja. So ein bisschen ja. wie um eins auf dem Festival nach Saltatio Mortis noch den Rausschmeißer
1: machen. <lacht> das, ähm. das geht noch. das
0: Spoiler, geht noch. ich habe ähm. schon gemacht.
4: Echt?
1: Musstest du um, um eins... Ach, also bestimmt, ich glaube, das, das Späteste, wir. was wir mal hatten, war eben auch 1.30 Uhr. 1.30 Uhr, Uhr
0: ja. auf dem Rockhard ja. gab es schon, ja. Ja. Mhm. ja, ne. also das Schicksal der spätesten Band heißt nicht saufen und wenn man dann noch versucht, eine Party zu finden, es ist wirklich spät, wenn man dann geduscht und umgezogen ist. Ja. Aber ich habe da wirklich nichts Vergleichbares. Also ich habe eine ganz furchtbar schäbige Geschichte, die auch direkt mit Saltatio Mortis zusammenhängt.
1: Das ist super, die Ben, weil dann kannst du die jetzt raushauen und dann heb ich die mir auf, Ja. ja. weil wir tatsächlich, wir haben so viele Geschichten immer wieder, die wir kriegen. <lacht> Beim letzten Mal hat sich das dann irgendwann so ergeben, dass ich da Sachen zusammengeschnitten habe, aber wir haben... Wir haben so viel Zeug, ich könnte zwei, drei, vier solcher Themenblöcke machen am Stück. Und das wollen wir auch nach und nach immer mal wieder machen. Dass wir so eine Folge machen, wo ganz viele unserer Weggefährten einfach so eine Geschichte erzählen. Und dann hast du so eine, eine Stunde voll mit Geschichten. Also egal, was es ist, hau raus. Zwei Stunden später. Super, super cool. Die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Die hat einen extra Platz verdient. Ohne Scheiß. Sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob der Simon mich noch hört. Simon, hörst du mich noch? Nee, hörst du mich nicht mehr. Da kommt er wieder. Genau. Der Rockstar mit seinen China-Geschichten. Ja. <lacht> der Rockstar mit seinen... Okay, also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Zeit. Dafür, dass du dir auch die Zeit jetzt hier genommen hast und obwohl der Band jetzt schon da ist und ihr wahrscheinlich äh, dringend an irgendwelchen Sachen arbeiten wollt und müsst. Dankeschön für den tollen Podcast, für das äh, tolle Gastspiel hier bei uns. Das müssen wir wiederholen, das ist klar. Ja, von ne?
3: mir aus gern, jederzeit.
1: Beziehungsweise dann fortsetzen. Also Liebe Leute, wir hoffen, es hat auch euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber natürlich auch gern Fragen und Kritik an uns schicken, und zwar unter der Mailadresse saltatio .de. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast halt hört, dann freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und volle Punktzahl ähm, wenn ihr uns da volle Anzahl an Sternen und sowas gebt. Damit helft ihr uns natürlich auch weiterhin den Podcast machen zu können. Wie gesagt, wir sind jetzt in Staffel 2. Heute war die erste Folge der zweiten Staffel. Und wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, findet ihr uns auf Facebook und Instagram und den lieben Simon natürlich auch und den Ben und den Luzi. Wir haben alle unsere Kanäle. Ihr findet uns. Schaut vorbei bei sabri Heli beim Simon, aber auch nochmal beim Ben, der Vorhin erst das Paket geliefert hat und dann nochmal um den Block ging, um nochmal klingeln zu können, damit es nicht so auffällt. Paket. Ich weiß <lacht> Mach noch nicht. das mal auf. Mir ist gerade das
0: aufgefallen, dass ich eigentlich auch von, von den Klamotten her so eine UPS-Lieferanten-Outfit
1: an so. Ja, ja, die Farbe passt. Ja, ja. Oh, die ja. <lacht> Die Farbe passt. Okay, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinem Gast. Also, Simon. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
3: Ja, wir müssen auf jeden Fall in der zweiten Folge nochmal im Detail erörtern, warum ihr gemessen an eurem Erfolg immer noch so beliebt seid. Das müssen wir auch mal dringend ändern, finde ich. Also ich arbeite ja dran, ich arbeite ja täglich dran, <lacht> ähm, äh, meinen mein Ruf als der Arrogante von serpito City weiter auszubauen. Den ich auch hast dank du, euch. Den? Hab, ja, dank, dank, dank des Reaction-Videos. Ähm, von euch äh, verwende Hast ich diesen den? Titel regelmäßig wieder. Ich hatte ihn eine Zeit lang mal abgelegt, aber jetzt trage ich ihn wieder mit Stolz und Würde, ja. Und ich bin der Meinung, wir sollten an eurer Arroganz auch ein bisschen arbeiten. Das machen wir in der nächsten Folge.
1: Okay, das können wir in der nächsten Folge machen. Aber ich muss noch sagen, äh, dein Anteil am Reaction-Video war mit einer der, wo die Leute, also in, zumindest in meiner Wahrnehmung, mit am positivsten darauf reagiert haben. Also dieses Ja,
3: das ist so, die Menschen reagieren auf Arroganz und auf Überheblichkeit
4: immer positiv. <lacht>
3: Erfahrungsgemäß. Das ist ja das Schöne an dem Job als Musikproduzent. Man muss dazu sagen, in meinem Studio ist es auch so, dass der Aufnahmeraum auch eineinhalb Etagen, endlich äh eineinhalb, eine halbe Etage tiefer liegt. Also ich schaue grundsätzlich auf den Künstler herab und ich ja. kriege auch noch Geld dafür, ja? ja. Das ist wirklich großartig. Das ist toll. Mensch. Menschen klein machen und dafür bezahlt werden. Klasse. Ich freue das mich schon auf die Session mit dir gleich, Ben.
1: Menschen klein machen ja. und dafür bezahlt werden ist auch ein sehr guter Podcast-Titel. Ich muss mal nochmal überlegen, welchen, <lacht> welchen wir nehmen. Viel Vielen Dank für diese tolle Zeit. Luzi, möchtest du noch was äh, hinzufügen? Bist du. Ähm nee, ich bin äh, wunschlos glücklich. Ich habe auch
2: nicht mehr so aufnahmefähig, weil ich habe, glaube ich, jetzt den fünften Kaffee, ich sehe Farben. Und sehr gut. ihr redet
1: alle für mich sehr, sehr langsam.
3: Du musst, ja. du musst Espresso trinken als Gegenmittel, das hilft.
1: <lacht> Wenn ich sofort ausprobieren. Wir machen Luzi jetzt ein Espresso und in der äh, in dem Sinne verabschieden wir uns und sagen alle zusammen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob,
3: Deutschlands Rockradio.